0: Olá, boa noite, boa noite, bom dia a todos. Aqui mais um afirmacast. Boa noite ao pessoal da rádio clube aí que nos ouve ao vivo. Muito boa noite. Hoje temos um convidado que certamente vai interessar muita gente, né? É... Zé, já boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês de novo em mais uma um cast. Hoje eu acho que a gente já começou, assim, com muita sorte. O convidado acabou de contar que amanhã é o Dia Internacional da Cerveja. E a gente tá com um cara aqui que eu gosto muito, acho ele um cara super do bem, adoro conversar com ele. O dura é que a gente sai meia tontinha de lá, porque a gente começa com cerveja, depois vai na cachaçinha, mas é uma delícia. Hoje conosco aqui o Agenor Macari Júnior, da 277 Craft Beer, uma 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 micro uma cervejaria feita com muito carinho para Foz do Iguaçu. Agenor, seu boa noite.
2: Boa noite. Agradeço o convite. Eu gosto muito de conversar com vocês. Ainda ontem estava com o Tony conversando, sabe? E é um prazer vir participar do programa que eu adoro. É um espaço que é, é muito inspirador. Eu convido todo mundo a acompanhar que eu acho que é uma oportunidade para a gente criar ideias, para ter ó, novos conceitos aí. Mas agradeço a, o convite e a oportunidade.
1: Muito bom, Agenura. A gente vai ouvir histórias muito legais hoje, pessoal. Estamos abastecidos, tá? Morram de inveja aí. Porque a gente, ele já é patrocinador do programa, né? Já manda aqui três, quatro... Hoje ele veio com, com uma com caixa, assim, aqui, ó. É. Então pode ser que no final, assim, lá daqui uma hora e meia... As a gente palavras possam tá falando possa meio, saindo né? Mas é culpa dele. <risos> Assumo, mas, assumo. mas E ainda tem variação, já, ele trouxe a IPA, ele trouxe a, a Pilsen, né? Então, eu começo é, a, a agradecendo o pessoal da Rádio Clube que está conosco, ao vivo, a Cláudia Moa. É, daqui a pouco tem sorteio, o pessoal de um jantar ou um almoço na melhor churrascaria da cidade que é a churrascaria Búfalo Branco. A Genor vai falar para gente de uma super festa que vai acontecer sábado. Ele já me adiantou nos bastidores que os ingressos estão quase esgotados. A gente vai ter que correr para poder participar dessa festa. Mas a Genor, eu começo perguntando quem é a Agenor, a história da Genora, Já sei que ela nasceu em Foz. Fale um pouquinho da sua história de vida. Tempo?
0: <risos> Pode puxar o microfone, é, né? Pode ficar posso? pertinho aí.
2: Então, é não, é, sou filho de agricultores, vim de 20 Santa Catarina. Eu fiz faculdade em Curitiba, fiz agronomia e a ideia, filho de agricultor tem que fazer agronomia, né? O primeiro conceito, né? E na faculdade eu acabei me apaixonando não pela agronomia, mas pela agroindústria. E acabei já na faculdade no final da faculdade trabalhando com bebida. Acabei já me envolvendo com fermentação e tudo. E terminei a faculdade, já comecei a fazer pesquisa, acabei fazendo concurso e virei professor. Então, era para ser um filho de produtor que ia virar um, um agrônomo e eu virei um professor em 92, 1992. Em Curitiba? Então, em Curitiba, na Universidade Federal. Eu terminei o curso, fiz o mestrado na engenharia química, na área de fermentação, e daí fiz o concurso em 92. Me formei em 91, fiz o concurso em 92 e virei professor há 30 anos atrás. Tô, Nossa, a barba que branca aqui já mostra o <risos> um concurso. E quando eu terminei a, a faculdade, fiz o, o concurso, eu sempre fui um professor meio diferente, né? Por quê? A gente tem a visão do cientista, normalmente, aquele professor de jaleco, aquele cara meio maluco e tal. E como eu vim do interior, eu vim no meio no rural, a minha ideia era assim, não, a gente gera conhecimento, mas dá para fazer, chama de extensão, é a aplicação do conhecimento. E aí eu fiz algo que assim foi a decisão da minha vida. Ao invés de laboratório, eu vou para a realidade, eu vou para a fábrica, para o campo. Trabalho com agroindústria, acabei me envolvendo em projetos de grande porte do governo, a fábrica do agricultor na época do Jaime Lerner, a gente criou o programa, né? eu fui era do corpo diretor do, do programa, e a gente colocou uma meta humilde de atender mais de mil agroindústrias. E foram 1.200 agroindústrias e eu era responsável pela parte técnica. Então, ó, ah, tem problema na produção de geleia de rosas. E, caramba, deixa eu estudar geleia de rosas, vamos ver quanto custa, quanto vende castanha. Ah, quanto custa, quanto vende... E se envolvia os alunos da Eu tinha 25 estagiários. Que legal, gente. Era um laboratório que era um laboratório de suporte no governo. Então, eu comecei a ter, primeiro... Uma experiência, eu era novo, imagina, eu tinha 25 anos quando estava nesse
1: Nossa, projeto. Nossa, né? toda a energia novo. do mundo. Puxa o
0: microfone, né? então, não, isso, isso. a parte baixa aqui.
1: Ele é, tá? É, para pra, pra, se, se você... aí, isso. Então, é,
0: isso.
2: Então, aí, eu comecei a trabalhar com, com, com essas agroindústrias e daí me deu um clique, né? Fala, pô, eu vou poder falar para os alunos com experiência. Vocês podem fazer isso, vale a pena, isso não vale a pena e tal. Ah, mas eu tô vendo a experiência dos outros. Ah, me deu uma coceira, eu falei, que tá na hora de eu montar a minha, a minha agroindústria também. Aí eu acabei virando sócio de uma fábrica de cachaça. Isso nós estamos falando já no começo dos anos 2000, tá? Em Morretes. Em Morretes. Virei sócio, dois engenheiros malucos que nunca beberam cachaça, que viram uma oportunidade, que não entendiam nada de cachaça, vieram falar comigo e falaram, tô dentro. Estou dentro. Três engenheiros malucos. Da <risos> Daí juntou, Mas, mais um, é, juntou mais um. E hoje nós somos em 18 sócios. A série da empresa está tá nos Estados Unidos. São três fábricas. A gente exporta para 25 países. Tá? Então, assim, a, aquela ideia de que em 1994 trabalhar com os empresários, dando suporte para os empresários, despertou em mim, tipo, a veia, né, o empreendedor. É uma coisa maluca, né? Você ter a ideia, aplicar, criar, fazer... Aí eu comecei a me deu um embrião de empresário ainda, né? Estamos caminhando para isso.
1: Mas o que você falou é muito legal, né? E, e é a falta que eu sinto na universidade, que é de conectar a universidade com o mundo do dia a dia, né? Ela, ela sair da porta para fora. O Brasil ainda é muito primitivo nisso, né, Janu? Você fez uma experiência aí maravilhosa. E, e, você imagina a vivência desses alunos... E atua enquanto professor, Sim. porque, obviamente, a tua, a tua conexão com os alunos e, a, e trazer essa experiência de fora para a sala de aula é outra, né?
2: É, eu tenho uma visão até um pouco diferente do que, que é, assim, eu, eu sou funcionário público. Tá, ah, mas funcionário público, funcionário público primeiro, ele tem que atender bem, ele tem que estar trabalhar para a sociedade, para a comunidade, que é de onde vem o salário dele. Ele é um funcionário... Que ele trabalha pro público, né? O
1: nome é servidor público. Servidor público. público mas feito. que
0: Quisá todos tivessem essa consciência. É, né? Então,
2: assim, qual é o meu papel? Meu papel é colaborar, é ajudar. Então, vamos entrar nessa, vamos ajudar, vamos se envolver. E dentro da universidade as pessoas me olham assim, né? Esse cara é louco, né? Por quê? Tem a possibilidade de ficar no meu canto quietinho, fazendo as minhas pesquisas, lendo os meus livros. Não, a gente se expõe. O cara vem com um problema você diz, eu vou te ajudar. Mas eu não sei se eu vou conseguir ou não. É então, troca. Tem né? um risco. Ele aprende, eu aprendo. Então, isso foi me dando mais segurança. Por isso que, é, assim, até a, a questão né, da revolução, definindo, né? Você perguntou quem é o, o Agenor Macari, né? Era um filho de produtor rural que passou para... Para a, a pra academia? Setor secundário. Não, setor secundário. Foi trabalhar com indústria. Na academia, na, na extensão rural e... Estou indo pro serviço, né? Hoje eu tenho atendimento ao público, eu tô produzindo e tô vendendo, eu tô atendendo, eu tô recebendo as pessoas, né? Então, tô subindo, né? A escadinha, né? Mas... É agricultor, é industrial, é o atendimento, né?
1: Mas é, eu com certeza, isso deve ser um dos fatores que, que você tem essa coisa de, de jovem, assim, né? Você tem uma energia de querer fazer, de querer acertar e, e tudo, e isso está muito ligado a aprender sempre, né, Genar? Sim. Não, tem, não tenha dúvida disso, né? Eu, eu vou te fazer uma pergunta ao vivo, porque eu sei que você tá ainda com... O ar-condicionado tá beleza? Se não, Senão, tá avisa aí, tá? tá que a gente tá no boteco aqui, né, Antônio? Né? Porra, saúde. É, saúde, isso mesmo. Morro de inveja aí, povo. Ou vamos lá na 277 beber e assistir a gente lá, né, Antônio? Acho que depois eu
0: vou lá comer é, aquela carne de onça, aí, de onça. É, é, corrido, é isso aí.
1: É, e como é que veio parar em Foz? Né? A tua ligação com Foz. Conta pra gente isso. Eu acho que assim... Quando a gente fala em empreender, empreender, ser empreendedor
2: e Foz do Iguaçu, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É uma cidade que, apesar da fama, ainda é carente, carente de investidores, carente de estrutura. Eu fiquei apaixonado pela fala do secretário de turismo que falou nós somos uma cidade com atrativos turísticos, mas não somos uma cidade turística. A gente tem que amadurecer muito ainda o turismo, o atendimento, a hospitalidade. A hospitalidade. Então, ah, mas por que você veio para cá se não está maduro? Se tivesse pronto, não precisava fazer nada. É e aí era mais difícil é entrar, mais difícil né? Entrar. É. Então tem que entrar, vai fazer investimento. Quando Cresce junto. É o mercado, né? Você compra quando está em baixa, né? Então a cidade tem muita oportunidade, tá? E a questão familiar, né? A família da minha esposa é daqui, foram os pioneiros na, na cidade, na região, tá? E daí quando surgiu a questão familiar, a necessidade de vir para Foz, do limão à limonada. Vamos aproveitar e vamos investir, né? Qual que era a tendência, né? Não, cachaça. Eu, dou a, não eu dou a aula. Primeiro, ah, primeiro <risos> a Professor, aula. primeiro, primeiro professor. Aula. Eu vou dar aula aqui. Não, mas a aula já dou há tanto tempo. Vamos fazer cachaça. Tá, mas cachaça, cachaça para verão, só se for para caipirinha, tá? O que, na 10 anos atrás, o que que é a febre, o que que é a moda? Vamos entender o mercado? O mercado tá pedindo um produto artesanal, a cerveja artesanal. E a cerveja artesanal, na verdade, o produto, o conceito de artesanal é aquele que é produto que eu faço com personalidade. Eu vendo uma história, eu vendo uma experiência. Falei, caramba, já tenho tanta história, tanta experiência. Eu consigo colocar isso, traduzir isso no meu produto? Consigo. Mas quem que vai apreciar? Gente do mundo inteiro em Foz do Iguaçu. Uhum. Falei, pá. Fecha. É, fecha. Vamos fazer então um produto de pequena produção, em escala artesanal, com diferencial de qualidade e em Foz do Iguaçu, sabe? Claro, começamos em 2019 e fechamos em 2020 com a ah. pandemia. <risos> então, foi mais uma lição, né? Mais um aprendizado. Sim. Primeira vez que eu fui para o setor de serviço, eu vou atender... E a primeira vez na história que a gente teve uma pandemia que, que ninguém não tinha quem atender. atender. Ninguém vai atender <risos> nada. vire. É. E a gente teve que se reinventar. Mas, vai mas, o delivery, mas... vai para. E... Então, assim, é um... Eu participei por um... Aqueles crash test, né? Aqueles testes de levar o... a máquina ao extremo, né? Sim. Você tem que se reinventar. Tá, mas nem me inventei ainda. Eu tô, Eu tô aprendendo. Sim. Então, Eu... foi uma experiência enriquecedora.
0: Eu queria aqui já puxar o teu gancho do atendimento, né, Genor? Porque... Ontem mesmo, como você falou, eu, eu, eu tive lá no 277, um, um amigo em comum, inclusive, passou por aqui. Então, vamos tomar um chopp Vamos. Daí, a, a próxima para lá foi 277. Nós dois falamos juntos. Uhum. E paramos ali. E sentamos numa mesa e, e logo em seguida, na mesa ao lado, sentou quatro estrangeiros. eram Você podia ver que era dois orientais e dois americanos, né? Ali, bem bem óbvio assim era, né? E eles, o Genor...
1: eles não andam conversando é, conversa? Mas daí no... e o Genor
0: o o, o o Genor tava na nossa mesa conversando ali sobre né outras coisas e vendo Nora se ligou e né e tava claro com aquela garrafinha de cachaça dele na mão Sim, né e levantou e foi nos gringos né e aí que tal tá o diferencial né Genor porque você você vende claro um produto de qualidade mas você não vende só isso ali 277 eu acho que é experiência 277 vem de experiência. Você foi lá, você trouxe a cachaça pro cara, já, já trocou ali uma conversa com os caras, os caras ficaram, né, eu, eu vi, tava do lado, né, os caras ficaram assim, uou, 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 né? Abismados com o teu atendimento, com o teu, né? E certamente saíram daqui falando da cachaça ou da cerveja, da cerveja da, é. do 277. Foi, foi
2: é. engraçado, né? Porque eu cheguei pelos ingleses, posso te ajudar? Eles olharam, não, tipo, para quê? Aí eu falei, não, eu sou o dono. Ah, aí me cumprimentaram e tal, por quê? Mas o dono está atendendo, está ajudando? Claro, eu vou dar ajuda, o que, que eles querem, né? Nosso cardápio às vezes não está claro, então vamos ajudar e tal... Então, o atendimento faz a diferença, né? A experiência faz a diferença. É, a
1: missão da 277 é, eu falei hoje aqui, é né? Fabricar cervejas e proporcionar a experiência de servir as melhores cervejas dentro da própria cervejaria. É. Essa é a missão deles, né? É. E é isso que ele busca fazer. E, e quem não conhece a 277, né? Deve ter gente que tá assistindo a gente que não conhece. É, vale a visita né Jean? porque é, assim foi tudo muito bem pensado muito bem feito desde a tudo muito, disposto, né? muito legal. né que aquilo que você enxerga é, a gente vê carinho e cuidado com tudo um carinho com a identidade né de, de o que que eu quero oferecer de experiência de música de experiência de cor de experiência de de, de tudo, é, assim, vale realmente uma visita, além das da cervejas serem muito boas e premiadas eu quero que você me claro, conte disso claro. né a gente já está recebendo prêmio e, e, e você fala, na tua fala você mostra isso, o cuidado deu eu não estou só vendendo uma cerveja no meu estabelecimento, eu estou atendendo quem vem para Foz e eu quero que essa pessoa saia com a melhor imagem de Foz é. o né? Antônio falou,
2: agora né, não é o um produto é uma experiência isso a pandemia acentuou muito isso, né? Ah, quando nós éramos crianças, estava até conversando, ah, vamos almoço de domingo, a gente vai almoçar fora, né? A gente come a semana inteira comida de casa, vamos almoçar fora. Hoje, se a gente quiser, a gente come a semana inteira comida de fora, por delivery, que é até mais barato do que fazer em casa, porque não tem desperdício, não tem energia, não tem gás, é mais barato. E o nosso tempo hoje
1: está muito barato. Está muito corrido. Né? E
2: o que que ficou como tipo especial? Especial é a família se reunir e fazer a comida em casa. O que na minha infância era o, o clichê, aquela coisa que todo mundo tinha, falar comida caseira e tal. Hoje falam em comida caseira na nossa época, mas essa era o normal. Hoje é diferencial. Vamos oferecer comida caseira, o atendimento. Então eu acho que o mercado está caminhando muito para isso. A gente não quer... Ah, quem tá assistindo, liga lá e pede a minha cerveja. Você vai receber a cerveja agora, em casa? Tá, mas então eu posso provar? Sim, prova do produto. Da experiência, não. Isso, então isso. tem que ir lá, tem que ver, tem que sentar, Até tem que mesmo conversar. porque não é
0: só cerveja. Porque eu, eu é o que eu falo, testifico. Eu já comi carne de onça, claro, em Curitiba. Mas eu vou é ali para comer cidade. a carne de onça do 277. Porque, olha, é. é algo fantástico, cara.
2: E assim, é uma experiência. Por quê? A gente compra a carne, a gente moe a carne no local, no dia. Então, é uma coisa feita ali, não tem risco nenhum, porque carne crua sempre é polêmica. Sim. Se você ver o cuidado que a gente tem, a limpeza dos equipamentos, na estrutura, é um produto que eu como sem o menor medo. Para os estrangeiros, como eles falam, comer carne crua, né alguns falam, pode comer que é seguro. Quer olhar a cozinha? Não. Tranquilo. De todos saem elogiando, Imagina. mas, é, mas assim, a, é car a carne
1: de onça realmente é Não. fenomenal é. E eu já ouvi de curitibanos, tá? Que, a é, que a é a melhor carne de onça que já <risos> comeu, né? É. Então, e me fala um pouquinho o que, que representa aquele trator lá fora? Porque muita gente me pergunta isso, aquela ah, é cervejaria do trator? Conte para nós do trator. <risos> a gente já escutou que... Não é uma casa de produto
2: agropecuário.
0: <risos> Vende de aí, tela a ração aí. Exatamente, é um
2: trator ou um barco meio country, né? A continuação da, da, da Woods ali. Sim. Daí eu falei, não, na verdade, assim, ah, é uma homenagem à Foz até, né? Aquele trator era do avô, da Minha esposa foi um dos primeiros tratores a vir para a região e para mostrar que nós temos pessoas que vieram para trabalhar em Foz, para criar raízes em Foz, que vieram para a cidade para fazer Patrimônio, família, para investir, para tirar um pouco da, de foz da cidade de fronteira, da cidade de passagem. É, de a gente tem aquele
0: estímulo tipo das pessoas que só vêm e levam, só, só, só extraem de foz, né? A gente teve, teve muitos anos isso né, aqui em foz, né?
2: É, então, a gente colocou o trator com esse perfil. Ah, não, é porque você é agrônomo, não. É para mostrar que a cidade começou a agrícola e as pessoas ficaram construíram, investiram, né? Estão com a família aqui. Então, é para mostrar que é, uma, é um bar da cidade, que tem uma experiência, né? Então, a gente valoriza muito isso, né? Agora, né? Todos os eventos que a gente faz, todas as festas, comemoração, Oktoberfest, Dia da Cerveja, tudo, a gente trabalha com o lado solidário, a gente pega uma instituição de caridade para ajudar. Então, a gente já fez projetos, né? Com a, a Paz ali, com a escola, né? De sul do mundo. A gente já fez com a Casa de Passagem, com o Café Oncofós, Agora, nós pegamos o projeto Esperança e Vida, que está ampliando, Até então, eu convido a todos, né, no, no evento a gente vai arrecadar alimentos e dinheiro, tá? Dinheiro, a gente vai fala divulgar. Um isso, tá já é, fala é, isso. É, 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 sábado, no, começa no amanhã, isso? É, começa, começa... na sexta-feira e o, o auge é sábado, tá? Que é o Cataratas e É.
1: que vai acontecer por... ali no espaço da cervejaria.
2: Exatamente, por quê? É o... Um... Desculpa a palavra, uma puta coincidência, uma Sim. baita coincidência. Amanhã juntou três datas especiais. O Dia Internacional da Cerveja, o Dia Internacional da Cerveja IPA, que é a queridinha dos cervejeiros, né? E pela primeira vez está sendo comemorado o Dia da Cerveja Artesanal do Paraná. Foi uma lei aprovada agora recentemente na Assembleia Legislativa e foi criado a primeira sexta-feira do mês e o dia 5 de agosto coincidiu tudo, três datas como cervejaria que aprecia o produto e que valoriza essa, essas datas, a gente resolveu comemorar. Então na sexta-feira a gente tem o nosso happy hour, né? Até as 8 horas cerveja em dobro. Pedi um copo de ir para leva dois. Então para comemorar, para fazer ó, o aquece na sexta-feira. E no sábado a gente vai ter um evento que daí é uma festa, tá? É uma festa pequena, tá? Por questão de conforto. Ah, mas cabe mais pessoas não? A gente sempre faz um evento buscando conforto. O nosso bar tem essa questão. Cabem mais pessoas? Não. Tem que ser um bar com ambiente confortável. Então, o evento começa ao meio-dia. Vai ter tatuador. Vai ter um gaúcho fazendo espetinho. Oh, vai, Jorge ter Ricardo, vai ter bandas, quatro bandas de rock tocando. Então, é um evento. E cervejarias do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Olha só. De Curitiba, de Beltrão são 16 cervejarias diferentes
1: convidados. Legal, então, é para é um super é, evento é. para Foz, né, gente? É isso aí. E, não é, é, e, e
0: aqui mostra, né, Alexandre, que não é a o Genor não quer fazer isso. Dele, não, né? não, ele é quer um comercial, é promover isso aí. Para isso aí. E, e aqui, a cidade, filho, consequentemente. E aqui né? na
1: PrimaCast, como a gente estuda muito, né, a gente convidou o Genor porque a gente Genor, eu, por favor, eu
0: tô, eu tô com o meu <risos> copo vazio, Genor. Pô. Filho, a gente
1: sabia que amanhã eram os três dias da cerveja internacional. Tudo combinado, com foi ripa, tudo
0: premeditado, claro, combinado, para planejado planejado.
1: fazer essa lei e tal, né, Antônio? Claro. Então a gente convidou o Genor claro, porque claro. tudo muito estudado aqui na Firma Firmacast, né, gente? Ué, sorte, faz parte do Agra negócio, agradecer, o,
0: <risos> agradecer o Jorbel mais uma vez aí pelos copos, né? É. Veja bem aí, ó. Muito Nossa, legal, aí, vamos,
1: né, gente? Vamos abastecer as perguntas vão começar a sair meio enrolada. Muita gente legal aqui conosco, mandem perguntas para Genor, gente. Eu tava estudando um pouquinho o mundo da cerveja, né, Genor? E o Brasil, em 2020, chegou a 1.383 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura. Cresceu em torno de 15%. Mas um número me surpreendeu, que 80, quase 86% disso é na região sul e sudeste, né? Está tudo aqui para baixo, aqui, as cervejas, né?
2: A gente está fazendo cervejas hoje aqui na região sul e sudeste para o mundo inteiro. Tem cervejarias aqui do Paraná exportando e é uma disputa grande, né? Ribeirão Preto quer se intitular a capital da cerveja. Curitiba também. Porto Alegre também. Santa Catarina, Blumenau também. Também. É. Uhum. Então a gente vê as escolas de cervejaria. Tem uma escola de cervejaria em Blumenau, tem uma escola em Guarapuava Agrária. Também tem um projeto lindo para formar cervejeiros. Então a gente,
1: o Brasil fabrica boas cervejas.
2: Fabrica boas cervejas, é, é. ganhando... Fica à vontade. Vou arrumar teu microfone.
1: E o, e o brasileiro Sabe beber, sabe reconhecer uma boa cerveja? É, assim. Como é, que a gente tá nisso?
2: A gente a gente começou a tocar num, num, num tema aí, uma questão, que é assim, né? A gente fala em cerveja. A gente bebe 18 bilhões de litros de cerveja no Brasil por ano. É um volume gigante. Só que a maior parte é cerveja em grande escala. São as grandes ruim. empresas. <risos> não, não. São as cervejas que não, tem. Não, você tem pode mercado. falar, eu posso. Não, é, tem mercado. <risos> Ainda a, a parcela da cerveja artesanal é pequena No mundo da cachaça A mesma coisa Quatro marcas dominam mais de 80% do mercado E 4.500 marcas Ficam com o resto né? Então as cervejas artesanais As cervejas de pequena produção no Brasil São muito boas São hum. muito competitivas Mas, eu, 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 esse, são muito
0: Acho que esse é o um mercado Que talvez Se você analisar Você certamente fez essa análise já teve uma mudança muito drástica, principalmente entendida pelas bigs aí, que você sentiu, né? As bigs tiveram que comprar, agregar, né? A Ambev mesmo, a, ela a, a, continua as aquisições, né? Se compra e compra e compra, porque ela entendeu que o que o consumidor está muito mais seleto, que o consumidor está buscando algo de mais qualidade, e daí, claro, cai sobre as micro cervejarias, né? Que é isso que... aqui
1: é... grandes produções implicam em baixa de qualidade? Isso Não. é diretamente é, ligado? preço, relacionado? né? Relacionado?
2: As duas coisas. Assim, primeiro, tem a economia de escala. Sim. Quanto maior a produção, mais barato fica a cerveja. Porque uma pessoa operando um equipamento claro. de 250 litros, nós temos um no Paraná, um Paraná uma cervejaria que opera um equipamento de 25 mil litros. Cada vez que eles ligam, sai 25 mil litros. 50 mil latas de cerveja. Então, isso tudo reduz custo. Por outro lado, é uma, até uma, um exemplo né, bem básico, assim, né? A comida feita na, na, na panela de ferro em pequena Sim. quantidade, uma pessoa olhando, mexendo. Se for um panelão, às vezes não consegue mexer em todo, né? O panelão, misturar o alimento, preparar o alimento. Então, a produção em menor escala permite um cuidado melhor. Que daí vem o termo artesanal de artesanato, né? De fazer uma obra, uma arte, né? Uhum. Então, tem essa questão também porém o que que a gente tem que ver isso não é uma tendência da cervejaria. a gente eu considero né uma tendência meio que de mercado existe o um mercado de grande volume os carros tem o um mercado de carros carros populares que o preço não é tão popular mas vamos lá mas tem aqueles carros que são fortunas são fortunas os carros que são de fortuna eles são da mesma empresa que produz o carro popular mas qual é a, por que, que a empresa faz isso porque ela aprende com os dois, né? É, a tecnologia gerada lá para o um mercado seleto e essa tecnologia vai ser aplicada no futuro
1: É. Você, na base. você falou uma coisa que para mim é muito clara, assim, que o, os mercados, dois segmentos, mais diversos segmentos, eu acho que ou você vai para a escala ou você vai para a especialidade, é. para o detalhe, para o cuidado. Só, então, assim, é meio difícil ser médio. É o é, é, é,
2: é um é. meio que um mantra, né, assim, vou entrar no mercado, tem duas alternativas, ou eu ganho no preço ou eu ganho na qualidade. Beleza? Hum. Ganhar nos dois é lenda, ganhar nos dois é lenda, você vai fazer um produto melhor por um preço mais baixo. Tá começando no mercado, tá? é muito difícil, né? Uhum. Então, e isso assim eu vejo como uma tendência de mercado mesmo. A gente ia no mercado, né? mercado A gente ia no armazém, né? Na época era armazém. Ah, não tava na secos caderneta. Mola... É, secos e molhados. É. Não tava na caderneta. Os gaúchos não iam no bolicho, né? É. É. A boliche, a boliche. Na bodega, no é bolicho. É. Quero...
0: Eles não voltavam, né?
1: Iam <risos> <risos> e <eu não> voltavam. <risos> o, o bojuca que... ia e não voltava, não né? Voltava, não, né? Não. Não. Tinha Uns lá três dias. Ele, é né? o quê na,
2: na, na, na bodega? Ah, tinha arroz. Uma marca de arroz que não tinha marca. Era o saco de arroz, saco de feijão, saco de fogão. Granel. Tu entra no supermercado hoje, a gente tem corredores, gôndola. Produto sem glúten, produto baixo sódio, produto fitness. O mercado está ficando muito segmentado. Não tô, não é uma crítica, é uma constatação. Sim. Então, eu estava no evento de cervejaria agora em Guarapuava. E um, um dos cervejeiros antigos, convidado para falar, ele falou assim. As grandes compram as pequenas. Mas não pensem que é fácil, porque para uma grande empresa, ver essa dinâmica assim, quebrou o equipamento, lá vai o dono com a chave de fenda, o alicate.
1: É loucura para é, isso.
2: Essa agilidade das pequenas choca as grandes. Então, são, é um conflito, não é uma coisa que está sendo assim, ah não, é legal, as grandes estão... Não. Os dois têm que aprender. E você
0: falou aqui também uma coisa, né que o, o, o mercado de serviço, a gente, a Depaula, a gente passa por isso e vem passando por isso, num, a, 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 num tempo atrás, a gente tentava atingir por atacado os clientes. Não, a gente, ah, esse grupo a gente atende, né? Desse jeito, desse jeito. Hoje, a gente entende perfeitamente que é cada cliente. É do é, seu é jeito. É personalização.
1: E que também tem cliente que não dá para atender. Entendeu? Tipo, você falou ali, não. As, meu é, limite aí, de é. atender na cervejaria é. é tanto, eu não vou botar mais, porque eu vou cair qualidade. A gente... Exato a gente ó tem segmentos que eu não vou atender porque eu não tenho energia para estudar toda a legislação desse negócio aqui então não vou atender porque eu vou atender mais ou menos e vou prejudicar e eu optei pela né? qualidade é então assim tem hora que tem que dizer não Exatamente. e às vezes o um empreendedor Exatamente. né é difícil dizer não né nossa N não é uma, porque coisa é uma proposta fato. tão boa ah? Mas, mas, assim, aí você tem... Quem que eu quero? Quem que é meu cliente? para que que eu fiz esse negócio aqui? aonde que eu posso servir melhor? E, às vezes, você se atropelar, né? Você pega e enche sua cervejaria lá e o cara que é o teu perfil de cliente vai naquele dia. Mas
0: você nem sabe, gente. Eu tava lá ontem. Aí, outro, outro, outro ponto que, eu, que, eu, que o Renan aqui vai me falar. Dei, não sei o que a gente entrou no assunto e o Renan falou assim, Antônio, você sabe qual que é o a, a melhor ponto que eu tenho a melhor vista do meu negócio? Aí, eu falei, não. Ele falou, Antônio, do lado do meu vizinho O vizinho dele é um, um outro bar É o cartório ali, bar na frente é. então às vezes eu vou lá, sento com meus amigos lá E eu fico olhando meu bar Puxa, esse bar é, é, é bonito, né? Mas olha só, ele vai, no, ele, né? Não, vê a isso
1: é muito a legal. capacidade
0: de, de, isso de é, relacionar É
1: muito né? legal Eu tenho ah. um cliente de mercado de bairro Que ele tem o um dia de visitar os outros mercados e não é para agora, não, é o que, que o cara tá fazendo que é bom, que eu posso levar para meu mercado, isso não tem pecado nenhum. Né? Ou, ou assim, ó, aquilo lá que o cara tá fazendo, Até porque eu faço são... melhor, também é super Porque, Mário, porque né? é o que
0: nós estávamos é. falando aqui, é público, é personalização diferente, isso. é o mercado
2: eu tá aí. Tem que ter clareza, né? né, Genor? Tem uma questão assim, se a cidade atender bem, ele turista de todo mundo para cá. Se eu quero um produto bom, eu vou no mesmo local. Eu brinco aqui, onde Deu. Estou com problema de saúde de noite. né? é que eu vou buscar remédio. Todo mundo vai no mesmo local, lá na avenida, lá em cima, Sim. porque tem farmácia. Mas estão todas lá. Isso. Mas por que estão lá? Porque todo mundo vai para lá. Isso. Então o que, que a gente tem que ter? A gente tem que ter
1: os melhores bares do Brasil, os melhores bares do mundo, para trazer todo mundo para cá. Não é concorrência. Se tiver né? dois bares, bom, não vai adiantar nada. Né? Nada, então nada. Assim, tem eu acho que o grupo capitão trabalha bem com isso quer, dizer, quer que o outro também se dê bem porque ninguém são consciência vai achar que um turista que fica cinco dias na cidade vai cinco dias no mesmo lugar não. gramado de novo da show nisso né Nossa, você é. vai num, num restaurante em gramado tem catálogo dos outros é. né porque ele tem a mais absoluta consciência que o que o turista não vai vir no mesmo lugar naquela viagem né e aí se todo mundo atender bem porque se um atender mal, né, Genoa? É o que a grava, forma, né? A experiência é o, é o que é ruim. O poder
2: de um comentário ruim é 10, 20 vezes maior do que um elogio.
1: Isso.
2: A gente não lembra dos elogios. A gente lembra de quem nos agrediu, quem nos ofendeu. É. Então, esse é um problema muito sério, né? Mas tava falando, né, de, de, de da capacidade de atendimento de, de do teu cliente. A gente tem um, um, um caos, né? Aquela história que eu, eu adoro. É, Segunda-feira ligou na cervejaria. Escuta, podemos fazer uma reserva? Ah, mas Pode, mas para quantas pessoas? Segunda-feira está tranquilo? Ah, não, são 300 pessoas. <risos> Aí eu falei, não. Desculpa, mas não dá. Nossa capacidade é 200 pessoas, 250, pelos bombeiros. A gente trabalha com 200 e tal. Não dá. Terça-feira ligo, eu não atendi, mas daí veio <risos> a menina falando, escuta, é, senhor, bacana, senhor Júnior, estão querendo reservar tantas pessoas. Eu falei, não, não dá. Quinta-feira, ligo, cai de novo comigo. Não dá. Traduzindo, vieram sem reservar.
1: Ah. <risos>
2: e todos eles, policiais, um evento de perícia. Como é que eu. Vou Pelo menos seguro você tá! Essa... <risos> mas, <risos> mas assim, Sim. a gente chegou uma hora que fechou. E muitos Sim. policiais, muitos que vieram para o evento, era um congresso de perícia aqui. Ficaram falando, pô, mas você não vai deixar entrar? Não!
1: Não tem. Ah, mas é cliente.
2: É, são pessoas do bem, claro. Todos claro. os policiais. São é, imagina, bem, imagina. Mas, <risos> mas você não vai deixar mal. entrar. Eu falei, não, mas você vai vender mais, não é vender, é atender. Não é vender bem, é atender bem. É, então não, a preocupação é, loucura, loucura. é atendimento. Então aquilo que você falou, né? A gente, claro, nossa, eu estou deixando o meu cliente para fora, mas se eu deixar entrar. Vai comprometer o meu atendimento, a minha qualidade. A sua equipe. o um conceito que eu tô trabalhando, a equipe, trabalho estressada.
1: Claro, porque então... a gente tá saindo de uma pandemia, né, Genor? Tá todo mundo meio com a saúde mental ainda meio abalada. A gente é. fez um esforço de passar por tudo aquilo, é. mas a gente, não, vou, não sei se a é palavra sequelas, mas algum cansaço Sim. mental a gente tem. Sim. Então a gente tem que pensar até nisso. Eu não posso expor a minha equipe a um a um estresse doido desse, né? Assim, uma vez na vida, ok, né? É. Até porque se é policial é bem difícil claro, de mas... Não.
2: É, mas Você falou do, dessa questão, assim, Sim. do nosso estresse na saúde emocional. Eu tô observando isso tanto na universidade com os alunos, com Sim. os jovens. Os jovens, que uma coisa, nós estamos na idade que a gente só tem problemas, né? É <risos> gerenciar problemas. Compartilha
0: problemas. É,
2: com... é, os mais velhos têm que gerenciar os problemas, até pela experiência, Sim. pela maturidade. A gente vê um os jovens Sabe? Estressados, abalados, com crise de pânico, com desespero. baixa resiliência, né, né Com
0: coisas que a gente nunca se estressaria, né? Não.
2: É? Isso vale. Aqui também, nossos colaboradores, alguns pediram demissão, porque não estão emocionalmente bem. Você vê assim que. E não é. Desculpa, não é frescura, é, ele é, é não está é se é sentindo bem. É Sim. saúde emocional, saúde mental. É. Então, essa pandemia mexeu com todo mundo. Sabe? Mexeu.
1: Mexeu profundamente. Foi um repensar e... valores e tal, né? Então. Acho que ainda vai um tempo pra gente... E aí, essa questão que a gente falava aqui, de eu ter muita clareza no meu negócio, né? Para que, que eu tenho esse negócio? Quem que é meu público, né? Então, não adianta ir lá um cliente na tua cervejaria e pedir pra tocar um sertanejo, porque não, não é a praia, não. né? Entendeu? Não. O seu Dirceu vai lá e pede música clássica. A gente... Não vai rolar, não, seu Não, rock e clássico.
2: É que é, ele tá assistindo, por isso que eu é, tô falando. É que tem uma questão de identidade. Claro! Tem uma questão de identidade, que isso também, qualquer consultor empresarial fala. Às vezes o, o, o empresário, no afã de aumentar o faturamento, ele se perde um pouco na identidade. Você não pode perder a identidade. Quer perder todo mundo. Claro. Eu adoro música sertaneja, eu sou do interior, tá, mas eu não posso ter um bar que alterne entre o rock, o sertanejo, o pagode, o samba. O meu cliente não sabe. Então, assim, tem espaço para todo mundo. É comum os clientes chegarem ali. Escuta, Mas vamos com uma fome. Tem macarrão, tem pasta? Não. Mas tem o bolo. Escuta, a gente quer aquelas torres de cerveja que a bastante. Não, tem não o rafael ali na esquina. Tem comida japonesa. Eu tenho o prazer de indicar. Sim. E tive o prazer de chegar cliente ali. Me falaram que aqui tem cerveja artesanal. Quem falou? Pessoas que trabalham nos claro. outros estabelecimentos que indicam. Então, é assim, a gente tem que pensar maior. A gente tem que pensar fósforo. Sabe? Então isso
1: que é uma questão eu Você sabe que, que, é que ontem eu atendi um cliente Aqui da atividade de comércio E ele, deu uma... ele falou assim Elias, tem uma coisa que me incomoda muito Em Foz Ele falou assim, eu tenho uma loja no comércio Eu queria saber os eventos Que estão acontecendo em Foz a gente tinha que ter um lugar. Eu até amanhã tenho reunião com o pessoal da Prefeitura. Vou dizer, gente, pelo amor de Deus, acho que não é difícil de fazer isso. O Visit Biro deve ter. Informação até porque e todo tal. evento tem
0: que ter o varal, né? Sabe assim?
1: <risos> é, não. Por exemplo, é. eu sei que está para acontecer um congresso médico na cidade, enorme, com uhum. um monte de médico. Não te interessa saber claro. disso. É. Se eu tenho é. uma loja num shopping, não me interessa saber. Pô, vai ter Quatro mil médicos na cidade. Às vezes, um banner que eu passo lá dizendo, ah, oh, sabe? Então, assim, um lugar que compartilhe não só essas questões de congressos e eventos, mas eventos como o seu. Eu fui no no ontem à noite, no hotel, eles falaram, teve uma noite peruana lá. Pô, eu amo comida peruana. Eu não soube. E, e sobrou lugar. Então, um lugar único, sabe, que a gente tivesse os eventos privados e congressos da cidade, falta isso para uma cidade que quer ser uma cidade de eventos de uma, uma cidade né? turística, uma agenda, uma agenda, sabe? Né? Isso ter, seria ah, tão simples de fazer, né, Agenor?
2: Foi tocado aqui na questão dos gramado, né, gramado de canela, foi citado, assim, mas nesse sentido, os gaúchos dão aula. então né? aula e é
1: tudo produzido lá, eles não tem o que a gente tem aqui, a né, Agenor? 20 Genoa? anos
2: atrás eu fui visitar os cânions lá, né, no Rio Sul. chegamos em Cambará, Sim. Aí, ah, que legal, tem os cânions e tal, né? Não. Centro de recebimento, turista. Centro de turismo. Chegamos lá, ah, as empresas estão aqui, isso aqui é, tem esse passeio, esse passeio, esse passeio. Dez, que horas começa tal, tal, tal. A é, atendente estava recebendo a gente e falou, escuta, você já viram um hotel? E, não, porque a cidade está lotada. E, a gente, no meio do nada, numa data, não tinha data específica, Sim. nada, nem, nem pensei. Não. Bah, só um minuto posso ver o hotel para vocês Falei. ela pegou isso é o e começou a ligar ó esse tem tal faixa de preço esse é tal perfil e tal ela falou posso reservar eu já deixo reservado para vocês dá o um nome Cara. dá o um telefone falei nossa eu falei Pah. eu fui isso é com né? não, não me preparei não me planejei né fui amador no turismo como turista mas é um, é um recebimento e ali tinha tudo tem os eventos, tem os locais, tem os roteiros.
1: Então, isso que eu falo, é uma cidade turística, né? Porque o turista, ele claro, ele não quer ser explorado, né? A gente não pode explorar o turista, a gente tem que explorar o turismo, né? Sim. Mas o turista não se incomoda de pagar as coisas que valem. Concorda não. comigo? Concordo. Quem que reclama da entrada das cataratas? Porque depois é. das cataratas ser ali, o, o, o turista é acolhido. É. Ninguém, você já viu algum turista reclamar em algum lugar de reclamação do preço da entrada? É. Até porque se, se o turista tem o mínimo de viagem para fora, vai ver que isso aqui é muito barato, né? É. Mas muito barato, né? Que lá você vai ver umas pedras flutuantes, lá você paga não sei quando. Tudo paga, nas igrejas pagam, né? Fora do país, né? Então, aqui é barato. Então, o turista não reclama de pagar aquilo que tem a contrapartida, vamos dizer ele assim, assim né, tem
2: um, O serviço que ele contratou isso. corresponde à expectativa.
0: Mas, assim, isso tudo que vocês estão falando, daí passa pelo entendimento do empresariado local, né? Porque é. você falou que, né, essa menina lá, ela representava tudo e todos, né? E é isso que as essas entidades, essas associações, enfim, tentam fazer. Né, e que foz a gente já falou aqui, até o até Danja, a gente já foi, já foi criticado assim: Mão, você tem que parar de falar de gramado, cara. Não dá, não dá, você tem né? que se
1: espelhar, né? Sim.
0: Não dá, porque a gente volta e meia o cast pá, cai em gramado, por quê? Porque primeiro é que a gente conhece gramado, e
1: é a gente ama, foz, a gente é que ama é a foz, foz, né? né? Claro. A mira no...
0: Então, mas o, o empresário aqui não pode ir para uma entidade, não pode ir para uma, uma associação, enfim, o que, o que for, né? ir lá fazer seus combinados e de sair de lá e não, e não agir para aquilo funcionar. A gente vinha falando, inclusive ontem no, no, lá no 277, né? O, o empresário tem que entender que também nem sempre é o poder público.
2: Não.
0: Muitas vezes é ele próprio que tem que fazer pelo poder público. A, oh, eu, a gente já falou aqui várias é seguinte, vezes.
1: Ó, se o poder público não atrapalhar nós já está valendo. <risos> Eu, 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 eu
0: concordo, eu concordo, não, concordo não eu, eu concordo com isso, mas Foz, como você mesmo falou aqui do secretário de turismo, assim, Foz, acho que a, a identidade de Foz já está mais do que definida que tem que ser, não estou falando que é, mas que tem que ser uma cidade turística, né? Ponto. todos sabemos disso. É um potencial. Então, a partir daí, então, quais ações cabem ao empresário quais ações cabem ao poder público fazer, né? É.
1: Eu acho que eu vou além. Quais, quais é, ações cabe ao cidadão, né? Porque assim, eu, eu, eu falo muito assim, gente: somos uma cidade de turística. Então, eu não posso me estressar no trânsito. Ainda mais agora com essa desgraça das placas que só é Brasil. Você não sabe se você está ali na tua ó, frente e tem um turista Eu tenho
0: aqui um. Eu tenho aqui, ou se ó. tem um
1: cara local. A, Anjo,
0: eu tenho aqui um, um, um cliente nosso aqui falando, ouvinte, o Carlos Moretti, aqui, ó. Melhora a captação do som do Renor. Renor. Puxa o microfone. Ó, Fala eu... perto do microfone. Já... Tá bom. E, ó, Ana,
1: e aumenta o fundo da renouro aí. Jorge Ricardo Kuhn mandou reservar os ingressos de sábado. Então, eu né? Esse tem. Vamos lá Não, ver. Vamos lá ver. Vamos lá. nós aí os ingressos tá. de sábado. E, e quem quiser ainda ingresso faz como? Liga lá. Liga lá. Reserva, na paga por Pix. 7... Ou vai
2: até lá. Toma uma cerveja e já compra.
1: Isso. Já tem tá. experiência da 2 g Eu 277, é. vou daqui daqui a pouco, lá. É, é. Olha, mas a,
2: a questão, assim, a gente tem que entender. Eu, eu vejo alguns problemas mais sérios, são de base, né? As pessoas reclamam do poder público, mas elas jogam o lixo na rua e achando que aquele poder, aquela entidade pública vai tirar o lixo, transfere a obrigação. As pessoas reclamam que a cidade não está bonita, mas não cuidam da casa, da, 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 da calçada, da, do, da, muro da, do muro, da do meio-fio da calçada. Ali. Grama
1: da frente
2: então assim você vai voltamos né, a é Gramado cada um cuida do seu pedaço Isso. e como cada um cuida de, do seu pedaço pode cobrar de todo mundo da coletividade claro. então a gente vê uma atitude que passa por educação que passa por conceitos que a gente não tem ainda sabe essa questão de, da cidade da fronteira que é um baita um potencial também tem uma, uma responsabilidade né a gente vê terrenos assim nossa eu como investidor às vezes eu penso assim, nossa eu queria ter dinheiro para comprar esse terreno mas alguém comprou, tá? aí o que que fez? Nada. Tá abandonado, o imóvel tá caindo aos pedaços... Você tinha né? pelo não menos pintado o muro, né, alguma... né? Exato. Limpa, pinta e guarda. Aquilo a cidade. a cidade.
1: É, 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 eu posso aqui falar, convidado não pode, mas é igual a história aqui da Santa Casa, né, Janor, Com todo respeito. Cara, a gente fica super feliz quando vem investidor de fora. A gente tem que acolher com é. todas as mãos, assim, viabilizar as coisas e tal. Mas tem que ter alguns cuidados mínimos, entendeu? É, é um terreno na Avenida Brasil. Não pode estar daquele jeito ali, sem tapume, sem nada, porque qualquer pobre mortal tem que cumprir as regras que existem. Sim. E, Sim. e aí, eu viajei recentemente para a Espanha, tem muita obra lá. Aí tem tapume, aí tem... O tapume é digital, às vezes, passando imagens da cidade. Eu fiquei, eu fiquei imaginando aqui na Santa Casa um tapume pintado as cataratas, pintado os pontos turísticos, sabe? Que a gente tem que, 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 que pensar seja, desse jeito. Que seja entendeu? só
0: verdinho, é. né? É. Pronto. Tá, é. Vamos, vamos começar com o básico, básico é. né? É. Então,
1: assim, não é uma crítica ao investidor. Quem sabe ele nem está sabendo o que está acontecendo. Oh. Mas é que as coisas... A gente não pode pensar as coisas assim não, Elisa é um investidor. Não. não, não. Todo mundo tem que cumprir as regras, né? Claro, e, claro, e aí, se a gente é. pode cumprir a regra Tendo como mira que a cidade é turística, né? às vezes um detalhezinho a gente atinge melhor o objetivo.
2: Está em obras, o caminhão sai carregado em material, espalhando caliça e barro por toda a rua.
0: Nosso bairro é bem branquinho, né?
2: <risos> Vamos deixar uma marca. O cara vai com o carro embora, com o carimbo. É terra vermelha né? aqui. Mas então, assim, é um cuidado. E o poder público, nessas horas, em outras cidades, ele multa. Escuta, você não pode sujar a cidade. Você não, aqui, construindo. aqui em Pós, eles
1: são até bem benevolentes nisso. Então, eu acho que tinha que ter a hora que tinha que endurecer mais. Mesmo. tem que
2: endurecer.
1: E, Agenor, você que veio de fora, né? De fora, né? Apesar Sim. de ter uma relação com a cidade, mas você montou seu negócio lá em 2019. Se você olhasse agora para trás, é, é, esse, esse, esse cenário que a gente tá falando, assim, desse amadurecimento e tal... Era o que você imaginava? Você imaginava bom, as dificuldades que você encontrou? Como é que, se olhar para trás hoje, a expectativa em relação à realidade?
2: É, ah, sim. Em primeiro lugar, ah, eu trabalhava, tra como dentro da universidade com extensão, com legalização, com regularização de empresas. Então, é uma demanda também. O cara está produzindo algo muito bom, mas ele quer formalizar o um negócio. A gente sempre fala, procure um contador para fazer o contrato social e tal, Sim. mas tem uma parte também que é técnica, né? Eu não esperava tantas dificuldades. Por sorte, a gente tem muita sorte, Foz do Iguaçu foi a primeira cidade do Brasil a criar uma legislação municipal para cervejaria. Quando a gente deu entrada no pedido para fazer a cervejaria, o que é a cervejaria? A cervejaria, eu faço cerveja e vendo cerveja. Quando eu falei que fazia cerveja, preenchi os papéis, eles pediram, não, mas vai ter que ter área de carreta, área de ônibus. Área... Não, mas calma aí. Não é isso. Não é, é isso. É uma micro cervejaria. Não, é uma indústria. O, o quinaio, a atividade Sim. econômica, é industrial. Você vai ter que ter espaço, mas não cabe nenhuma carreta no terreno. Sim. Foz do Iguaçu prevendo isso, foi uma coisa que é, é impressionante. Inclusive o presidente da Associação do Paranaense das Micro Cervejarias veio aqui conversar pois você criou um modelo para outra cidade a legislação foi muito boa e aí a gente teve uma certa facilidade mas mesmo assim a parte de listar todos os órgãos o cliente não pode então mas, <risos> ou quem está dando falando mas é, é muita burocracia é um processo muito moroso eu estou investindo e não tenho perspectiva previsão de retorno você falou que nós abrimos né nós começamos a fazer cerveja testes em 2018 nós começamos a entrar na papelada em 2016. Dois anos de trâmite, de estacionamento, de bombeiro, de tudo. Para poder abrir em 2019. Isso mata, né? As, as, a empresa tem um custo que eu que tive que bancar, não que ninguém aguenta. Uhum. Então, essa foi uma situação. Primeiro, eu queria deixar claro assim, né? Podia ser mais ágil o processo. Sim, sim. Isso todo mundo ganha. Segundo, assim... A cidade continua ainda me surpreendendo. Nosso primeiro ano dentro da normalidade. Foi uma experiência muito legal. Inverno ninguém bebe cerveja. Beleza. Eu recebi a gente do mundo inteiro. Hemisfério Norte é verão. Eles vêm para cá. Europeu, americano. Teve um dia que cerveja. tava no bar. é Julho, frio, frio. Ninguém de Foz do Iguaçu. Eu tinha o balcão com 20 estrangeiros. O idioma do bar era inglês, todo mundo olha falando assim, inglês, europeu, sueco, americano. E eles, frio para eles, não é nada.
0: Esse trio nosso aqui é, é nada.
2: Então, Foz do Iguaçu tem esse potencial, tem, sabe, essa questão. A gente tem, o mundo inteiro olha para Foz, sabe. Então, nesse ponto, Você não mudou, tô investindo, sabe. Só que agora, é um, um, a realidade é o é um novo, né, normal, né. A gente não, não, não tá claro é, ainda é um, o que, que vai mudar. Você é uma que
1: a falta de bolsa afeta. Sim. Né? Sim. Porque Sim. agora a gente vai ter voo direto do Rio e tal. Os estrangeiros demandam esses voos Sim. diretos, né? Sim. E mais voos.
2: Se não tiver facilidade, eu, quando já fui para o Nordeste algumas vezes, até trabalho ao horário do voo, duas horas da manhã. Sim. Cara, mas calma aí. Eu tô trabalhando, eu tô passeando, eu tenho que acordar onze e meia, tenho Sim. que ir pro, tomar banho o aeroporto é uma logística que me desanima, né? Uhum. Então a gente tem que ter facilidade, né? Malha Estados Unidos a, a, depois do, do, do Gramado e Canela a gente olha os Estados Unidos como como referência, como potencial de investimento e como caso na de sucesso. Mas
1: a Europa com os trens, né? Os trens. Trem
2: voo. Ah, oh, o
1: que, que é aqueles trens da Europa? Né? Né?
2: Então, Você vai viajar, a gente vai para a rodoviária ver se tem ônibus, porque é o jeito mais fácil. Lá, o número de voos, o número de trens, eu tenho uma, uma gama de alternativas enorme. enorme. Eu, vou dirigir, eu vou dirigir porque eu gosto, eu quero levar o cachorro, eu quero levar... Acho que a,
0: acho que a Foz ainda está, graças a Deus, tendo um, um, um crescimento muito legal. A gente sentiu é. isso com os clientes aqui agora nesse que é a nossa alta aqui agora, né? O mês de, mês de, de julho, né? Ainda porque o brasileiro gosta de estrada, né? É. Então, o nosso turismo rodoviário foi o é. que né, sustentou o aqui. Turismo estadual, né? Isso, Interno, né? Isso. É. Porque o nosso, a gente, nosso, nosso Não, número a gente de gente voos é... a gente recebeu visita
1: né? aqui de gente de São Paulo, 900 quilômetros. Então, assim, o, a hotelaria se surpreendeu com a, com a hospedagem de julho considerando que a gente ainda tem problema de voos. Isso aí, Eles né? se surpreenderam, porque veio muito terrestre. Daí assim eu não me conformo com a falta de duplicação na nossa 277, não, né? Isso, a gente esquece. já pagou essa duplicação umas 20 ah, vezes. Esquece, né? umas esquece. seis pistas daqui a Curitiba ah, tá pago ah, já, ah, né? Que
2: até que mencionar você
1: que vai muito para Curitiba, eu né? vou a
2: dirigindo. Trabalho,
1: vai dirigindo vou dirigindo
2: né? uma estrada assim, que desgasta, desgosto, desgasta, é obra. E a gente tem que pensar. A gente tá falando do turista vir para cá, só que o turista usa a mesma estrada que é a malha rodoviária para transporte agrícola. Claro. Nós temos um potencial agrícola é enorme. da região, toda a produção usa o mesmo canal para escoar, que é o canal que eu vou trabalhar, que eu vou passear. Então é uma loucura, né? Quero fazer assim só uma menção, né? Acho que é um amigo nosso, o Piola, né? Vamos fortalecer o turismo. O que, que o Piola trabalhou muito? Voo, novas empresas, novas linhas, novos horários, que é a visão. Se te facilitar o acesso, a tem que trazer, não tem que ser um passado uma coisa penosa sofrida.
1: Você acha que o turista estrangeiro vai pe... porque o turista estrangeiro vem para onde? Vem para Rio é. e Salvador faz um trabalho externo muito grande e leva o turista para lá, né? Mas o turista estrangeiro não vai pegar um voo Rio São Paulo para vir São Paulo Foz.
0: Às é. vezes Curitiba Se do a meio, gente né? é. não
1: tiver é. voo Rio direto Foz que nós vamos ter agora graças a Deus a gente perde no mínimo metade do turismo estrangeiro. O é. cara vai
2: falar assim, meu tempo aqui é contado e é caro. Isso. Eu vou passar em aeroporto, que, querendo ou não, é maçante, não tem opção, tudo é caro para comer, para beber. Então, você vai ficar sentado, podia estar tá curtindo então, uma quem, praia. Quem, quem trabalha curti... com
0: turismo aí pode é, é, testificar aqui, né? A gente, eu, eu, eu de quem mora aqui sabe disso que quantos voos que vêm do Japão, né? Os voos ah, chamados charters, né? Uhum. Eles vêm descem com horas contadas, né? Quatro, cinco horas no máximo. Os turistas vêm, geralmente japoneses, cataratas, aeroporto, fora, né? Porque era a opção, né? Não tinha outra opção. Era a opção que era dada a eles, né?
1: Ó, o Ciro Moratelli tá merecendo ganhar um chope lá na 277,
2: ó. Que escreveu aqui, ó, topzeira
1: cerveja 277. Vou tentar aqui, tá, Ciro? Um, tá. um, um, um chope lá, uma IPA tá. lá na 277 pra Pode. você, tá? Ah, ah, inclusive, exemplo, já,
0: já, já que estamos falando disso, acho que a gente sortear aqui um sábado lá, nesse né? sábado aqui, um
1: Quanto que é o ingresso lá? Não,
2: o ingresso é... A gente não tá cobrando ingresso caro, é mais para controle de, de acesso, tá? Uhum. Então o ingresso hoje está r$15. É um preço bem tranquilo.
1: Então a Genor vai topar dois ingressos aqui sortear. Isso. Quem quem comentar aqui, né, Genor? Quem comentar aqui, ó.
2: Dois não. ingressos com o, o, o copo cheio daí, né? Ô,
1: oh, ah, gente, Oi. A, a, é, a mesma é.
2: hashtag.
0: hashtag é. vai concorrer ao, ao almoço ou jantar do Branco e
1: é. Depois é então, dois, dois ingressos dois sorteios, com o um copo
0: cheio lá no 277. Só né?
1: comentar aí, ó, hashtag afirmacast, que a gente já já faz o sorteio aí da, das duas premiações aí de quem tá conosco aí, ó. Agora o...
0: começa a aparecer a O firma Ciro Cast. tá merecendo,
1: hum. fez cirurgia esses dias do tendão, tá dodói, escreveu aqui, me ajuda. É lá do ponto do seguro, né, muito legal.
2: Ele faz o seguro? Vai seguro Ah, com Você ele.
1: conhece? Ah, você tá puxando saco de cliente. Eu também. Ah, né, tiro oh, velho. Ah, meu amigo, é, meu é amigo. Isso aí. E e assim, ó, o Agenor, eles têm essa preocupação com a identidade do estado, que é uma coisa que falta um pouco pro Paraná, né, Agenor. Não sei se você concorda comigo. Eu já fui fazer defesa do estado do Paraná para captar congresso para voz. E aí, eu concorria com Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio. Aí chega o Rio com as mulatas, com pagode com samba. Aí, Rio Grande do Sul com uva, chocolate e a gauchada dançando igual os loucos. Aí, São Paulo tava lá, tava com um navio, era pré para santos, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer no Paraná? O que, que eu vou levar do Paraná? Leva água eu tinha dificuldade de identificar a comida, porque não dava fazer barreada num, num, num stand. Sei que eu contratei uns caras lá para dançar paraná é. <risos>
2: Foi atualmente. o que eu arrumei. ali. Mas é...
1: você tem essa preocupação com a identidade, tanto que você promoveu vários sábados um barreado lá na 267, né? Sim. É,
2: acho assim. Volta aquele conceito. A gente tem que vender uma experiência, algo que a pessoa sinta-se bem, que queira provar ali algo que ela não tenha. Ah, vou pedir um barreado congelado ou vou tentar fazer em casa. Não. A gente fazia o barreado, né? A gente parou agora por causa da pandemia, por causa também da dificuldade de conseguir colaboradores, também é uma outro, é um outro problema, mas a eu trazia a farinha de mandioca de Morretes, Olha só. Que é a clássica, que tem indicação geográfica. É. É, Para mostrar o Paraná, mostrar o Estado. A gente tem que ter esse valor, esse amor. Cervejas, mas né? mas, mas aí... vamos lá,
1: é a Capanema, né? A garota
2: de, Capanema, a garota de, garota de Capanema. Capanema, com açúcar mascavo do Estado. Aquela coisa assim, Isso. tem que valorizar. Se a gente não valorizar, a gente não vende.
0: Mas a Genora, Elisângela, aqui a gente falava ontem novamente, né, Renor? A gente sabe que Foz tem um prato.
1: Quantas horas você ficou lá outro?
0: Bastante tempinho, né? Mas a gente sabe que Foz tem um prato. Você sabe qual é o nome do prato? Sabe que é, é, o prato? Um,
1: é um peixe, né? É um dourado, né?
0: N então, não sabe, né? É, a gente acha. Então, sabe o que falta para Foz? Criar a identidade de fós. É. Né? A gente aqui, nós somos aqui em 72 etnias. Então, gente, né? Quem que vai tomar a frente Trabalhar disso? mais
1: a lenda nossa, que é linda, né? Ah. Eu acho linda a nossa lenda. Barreado,
0: trama. cara, um, né? prato excelente. Não é daqui, né? Foz, acho que poderia ter, poderia ter, sei, não sei se é o prato, não sei, talvez seja a cerveja, não sei, é, né? É, pode Enfim, ser a cerveja. Mas acho que Foz tem que ter, já, já, tá, já é uma, uma senhora de cento e poucos anos, né? Já tem que ter a sua identidade. Acho que merece isso.
2: A gente tem que ter um já estruturado, né? Os roteiros da cidade. A gente tem tantas etnias, tá? Mas os restaurantes árabes, quais são? Onde estão? Você Isso. vai clicar, eu quero chegar aqui, quero comida árabe, eu quero sushi, eu quero comida ga gaúchesca, que tem uma, também uma força, né? Tem, aqui Oeste na, é na tem. cidade, Oeste tem.
1: Tá, mas... Não é só que nós temos dois CTGs, né?
2: Onde é que eu procuro? Como é que eu procuro ah, vou para o Google. Tá, mas o Google no mundo inteiro. O que, que é de Foz? O mecanismo de busca? Como é que a cidade está é. estruturada para fazer que isso? Nesse Você...
1: ponto, a gente tem que elogiar muito o Marcelo Velente e a equipe dele, né? Porque Nossa. Ele, eles são fenomenais, né? É. Eles entenderam como é que explora o turismo e não o turista. Sim. Eles acolhem, Sim. se adaptam Agora ele com esse city tour aí tá dando um show, né? Não sei nem se eu posso contar, mas ele falou que tá comprando mais ônibus, quer dizer, ele quer dar essa boa experiência, né, E assim,
2: eu admiro muito ele pela abertura para parceria. Nosso evento agora de sábado, né, nós vamos a gente já tem uma parceria com ele pra visita à cervejaria e tal, ele vai transmitir as oito horas de show, vai transmitir ao vivo, tá? Por quê? É divulgar a cidade. A gente tem que divulgar a Foz, divulgar os eventos, a agenda da cidade, a agenda cultural. A gente é, tem que
1: porque Marcelo, Karina, o, o Garon lá, eles têm muito senso de coletivo, né, Jennifer? É. Eles entendem que se todo mundo for bem, respinga para todo mundo, Sim. Né?
2: É, E a equipe que eles têm, o, o André, o Jorge, e o João, é
0: pega, esse gancho 10. aí também, porque é, é isso que eu ia comentar. Esse hoje o turista, né? Ele vem muito mais antenado, em decorrência, é claro, da internet, né? Então você, você vai lá, em, enfim, em inúmeros sites, plataformas, tipo de divisor, enfim, é, é várias plataformas, você, e você vê lá como é que está, o, o que você falou antes de aonde procurar, melhorou bastante, mas não, não daqui, né? O pessoal vem não. de fora com, <risos> com indicações que ah. outros turistas deram, ah. né, para o local. Isso é bacana, claro. Atende um, um certo público que está antenado a isso, né? Que está ligado a essa, essa questão tecnológica. Mas realmente, o que você contextualizou aqui, posto tinha que ter a sua identidade digital bem formada, né? É, isso, isso bem a gente já...
2: discute as novas mídias, né? É isso aí. como é que vai ser a comunicação? Ah, tem um folderzinho da cidade, esquece. Não, ninguém não. quer mais papel, ninguém quer mais Nem nada. É, correndo, é uma mas... qual é o meio de comunicação? É, é. a nossa filosofia. A gente tá fazendo um evento. Eu tô trazendo todas as cervejarias da região. Tá trazendo não, tô convidando. Escuta, vem. Tá, mas por que não? Tô convidando. Vamos, vamos se apresentar, vamos investir vamos criar um roteiro aqui. A gente claro. tem que se posicionar. Tem que o cara chega aqui, nossa, eu quero visitar essas cervejarias, onde é que tem. Onde estão? Quantas são? Quais cervejas? Ele pega um, 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 aí uma informação no celular, eu vou para cá, eu vou para lá, tá? Tem um evento em em Curitiba acontece já há alguns anos. De 12 beers, 12 cervejas. 12 cervejas, 12 bares, 12 horas. Olha só. O cara espalha em Curitiba, no bairro, no centro, 12 cervejas em 12 bares. Você tem 12 horas. Você compra o ingresso, você recebe que 12 som. tickets. E todas elas aprendando. Então você vai migrando ah. de um lugar para o outro. Do sábado ao meio-dia, sábado, à meia-noite.
0: Consegue chegar na você, décima segunda. É, olha
1: que legal. É, você, você tem divulga. que chegar, não é, Tine? Isso é melhor que essas maratonas, que é. o, o Ed meu. Meu professor lá quer que eu fique correndo, ó, esse negócio aí é bom, né? Se, será vai que vai chegar é até a décima, 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 décima segunda. segunda?
2: Mas você faz o cara rodar, e gente, no Brasil inteiro, nós participamos claro. da última edição. Nós fomos convidados, nós fomos uma da, das legal. 12 então, cervejas. Então me né? conte é.
1: dos prêmios, porque você já teve cerveja premiada aí, conte para nós. É,
2: assim foi uma surpresa, né? No mundo da cachaça, a gente já tinha premiação. Porque eu estou trabalhando com cachaça há muito tempo e tal. Você exporta
1: a maioria da sua 90%, cachaça? 90%, 90, 90 exporta exportação. para os Estados Unidos? Que
0: países que apreciam é essa? 25 países. 25, o maior 25
2: mercado, países. É, o maior mercado é o mercado americano, tá? Que cultua cachaça. Olha cultua. que doido. Aqui, eu brinco sempre, né? Você Se falar para minha mãe mãe, mãe? Só tem orgulho de ter um filho cachaceiro, né? Yeah. <risos> é. Não, é cachaceiro mesmo. Pedreiro, churrasqueiro, marceneiro, eiro. Eiro. É o sufixo de profissão.
1: Sim.
2: É, então... Eu sou produtor então, de é cachaça. Cachaceiro. Eu sou o cachaceiro, né? Aqui no Brasil, tomar uma cachaça não é nenhuma, né? É um sinal de, de sofisticação. Mas lá fora. tá mudando um pouco, não tá? Mudou, mas ainda tem um tá. certo preconceito. Lá fora, em eventos... Eu participo de eventos lá fora, em stand da empresa e tal. Ah, eu sou o responsável pela produção. Eu sou o Master Blender, né? Posso bater uma foto? Me dá um autógrafo. O... Oxi! É... Porque é como se viesse aqui... Vamos dar um... Vamos um, falar sombélé, de um não, o, o responsável pela produção da, do Johnny Walker.
1: Hum.
2: Nossa! é. E lá na o Escócia... da
1: Catena Zapata. É,
2: mas lá na Escócia o Johnny Walker é uma marca como se fosse a 51.
1: Sim.
2: É uma marca que não é uma marca comum. artesanal, uma coisa comum Comercial. Lá, então, a gente se posiciona como artesanal. Então, eles querem bater foto, eles querem autógrafo, eles adoram. A gente tem que contar a história da cidade, do... vender a experiência, né? Então, na cerveja, a gente foi pela mesma pegada também. O que que a gente vai oferecer? Primeira premiação nossa, uma cerveja maturada, envelhecida, em barril, que era de cachaça. Então, já juntou Lagerouca. a Lagerouca,
1: que é, é 10. É fenome... ah, lá... gente, é a minha preferida Fui lá ontem, lá, tá? poxa,
0: não tinha, tinha acabado.
2: É a minha
1: preferida. Hoje, depois, tem, depois, depois,
2: depois, hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Oh, hoje minha, tem. Preferida, é. minha preferida. Mas assim, então, tem a identidade da cachaça, da madeira... Aí as cervejas que tem fruta Por quê? Foz do Iguaçu com calor Nós temos que ter um espumante Uma coisa mais leve, né? As cervejas com frutas Fizemos a Morango, Que é, vende a Coqueluche Ganhamos medalha de bronze no concurso E concurso fizemos Sour. o concurso brasileiro de cerveja Gente, olha, Um dos maiores do impressão. mundo Só Um dos Sours. maiores do mundo as Sours. Nós Nossa. ganhamos três medalhas No concurso brasileiro de cerveja artesanal Acho que é a maior do mundo De cerveja que artesanal legal, É agora. E representando Foz do Iguaçu. Olha só. Então todo mundo fala, a cervejaria da cidade. Por isso que até a gente brinca, brinca né? Brinca, desculpa, brinca. O nosso lema, o nosso slogan é a cervejaria do coração da cidade. A gente quer se posicionar como uma cervejaria, com as outras também, como aquela que é, putz, é a cervejaria da, 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 de Foz? Sabe? São cervejas de Foz, né? Então a gente ganhou já duas medalhas de prata e uma de bronze em concursos que são cultuados, são disputadíssimos, né?
1: Então, vocês entenderam quem que é a Genor, né? Um cara que exporta cachaça para 25 países, que lá fora dá autógrafo, tira foto, e é que agora aqui, com tão uma cervejaria tão nova, né? Porque ontem, né? E já ganhou esses prêmios representando o POS. Ó, tem o um cara aqui, ó, o Leandro Ivan, que ele vai tocar, será? Será? Ah,
2: sim. Vão tocar? É, ah, e aí, então o então Botox a... vai
1: tocar. Olha, olha o que, que ele falou: 277, melhor cervejaria do S da Galáxia. Ah, <risos> gostei dessa, vou te assistir lá, hein? Porque a banda Botox dá um show, nossa, né? Nossa. Eles são sensacionais. Renato Camargo, conosco, O Demar Cantor, ó, uma galera aqui. E a Vitória, minha filha, que é aniversariante do dia, ela falou assim, mãe, você vai fazer a firma cast no dia do meu aniversário? Eu falei, mas é cogenor, né? <risos> tá de aniversário hoje, ela escreveu aqui, ó, as cervejas 277 são as melhores. Então... Muito legal o público aqui. Uma galera aqui com a gente, hein, Genor? Diz pra para
2: Vitória ir lá tirar duas, dois litros lá de presente. Olha aí, lá.
1: Vitória, dois é, litros é. De Pode
0: deixar que eu tiro para você,
1: Então
2: tá bom. Eu tiro, eu tiro. O tio leva. O tio, <risos> o tio leva. Esse negócio de garrafa. tio eu, leva. Ó, não vai dar sim, certo, não, né? Tem, tem algumas garrafas para levar daqui já. Dar, tá.
1: é, Ana, vamos fazer o sorteio do búfalo agora, antes da gente entrar lá na reta final, depois o sorteio do 277. Vamos rodar o sorteio aí para quem escreveu aí a Firmacast. Lembrando que o pessoal da Rádio Clube está ao vivo conosco, né? Rádio Clube FM. Aninha vai projetar aí o desconto, o, o sorteio, desculpa. Vamos ver quem vai ser o sortudo da noite no jantar lá. Lá na, na 277. Olha aqui, ó, o Odemar Cantor. Fico feliz em ver uma pessoa como a Genora, um verdadeiro entusiasta de nossa cidade. Olha aí. Muito aí, legal.
0: Tio César aí, ó.
1: Tio César. Aí, ó,
0: Rafael Rocha, né?
1: Que Levou ganhou o sorteio?
0: O sorteio do...
1: Jantar do Búfalo Branco. O Jantar almoço do Búfalo Branco. Para duas pessoas. Melhor churrascaria da cidade. Daqui a pouquinho a gente sorteia. Dois ingressos com o copo cheio, a Genor garantiu, para essa super festa da cerveja, sábado. sábado, lá na 277 Craft Beer, quatro bandas de rock, muita coisa legal. Eventos como esse são sensacionais na cidade, né? É. Então, é, é muito legal ter isso, né, Genor?
2: Eventos pequenos. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Fazer vários eventos aí tem que estar tá movimentada. Não adianta fazer um grande e daí ficar aquele vazio, né? Então tem que ter a cidade, tem que ter atrações, tem que ter opções. Sempre. o turista chega aqui, tem que ter o que fazer.
0: Acho que Foz já tem esse diferencial, né? É, Foz você mais tarde que você, você quer jantar às duas da manhã? Seja, já... é. 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 Foz é, uma cidade, é. Cidade, Arábia,
1: que é cerveja, que é uma boa tradição, é vai no Bona, que é um um um...
2: cosmopolita, é isso um é um, Eu é um eu espetáculo. falei
1: sábado para um pra um advogado amigo meu, eu falei assim, seja eu... já prestou atenção que Foz é uma cidade que às vezes o cara tem um, uma portinha lá no Jardim São Paulo que vende pinga e ele é acostumado a receber no mínimo quatro moedas diferentes. É. Aonde é um... no mundo tem isso? Porque ele recebe regular, né? Receita federal que não me usa, porque não pode receber. Mas ele recebe dólar, guarani, peso e real, com Euro, pode botar euro. Euro menos, <risos> né? mas no mínimo quatro moedas,
2: <risos> é, entendeu?
1: Isso acontece em quantos lugares do mundo? Às vezes a gente perde um pouco essa realidade que a gente vive em pós, né? Assim, gente, duas, três países convivendo, 70 etnias. É de um valor que a gente ah, tem aqui em Pós que a gente, às vezes a gente esquece disso, né?
2: tem um amigo, trabalha com a gente lá nos Estados Unidos, na sede da empresa. Ele é o nosso diretor de marketing de Seattle. Aí ele falou, olha, a gente tem um evento nosso anual e tal, de reunião de sócios e tudo. Eu vou uma semana antes, só para ficar em Fós. Falei, vai ficar lá em casa, vai ficar lá em casa. Então, tá bom. Ele veio, aí ele falou... Escuta, o que, que vocês sugerem? Em um dia, a gente conseguiu almoçar na Argentina, tomar um café no Paraguai e tomar cerveja no Brasil. Ele falou, eu carimbei meu passaporte. Entendi. Ele falou, em três lugares. Ele falando, que experiência, que experiência, né? Então, a gente Fantástico. tem essa proposta, essa pegada, né? Que a gente tem que valorizar, né? Ah, eu trouxe, primeira vez, nós vamos inaugurar a fábrica. Quem inaugurou a fábrica, quebrou a, a, a garrafa de champanhe no navio lá, foi um cervejeiro que eu adoro, da Whey Beer, que é um amigão meu, um dos sócios, que é o Alessandro. E o cara que produz hoje fermento para as cervejarias no Brasil inteiro, o Marcelo. O Marcelo é barga, é, da colônia árabe, já viajou o mundo inteiro. Nós fazendo cerveja, ele falou, cara, tá, tá pesado, estamos com fome. Tem um lugar para comer comida árabe? Sim. Falei, é... Falei, fala com quem é daqui. Ele me trouxe uma caixa de esfira e uma caixa de doce. Quando ele começou a comer as esfirras, ele falou, cara, não comi nunca uma esfirra isso, tão isso, boa.
1: Isso.
2: Uma comida árabe, um lanche, não é um prato sim, elaborado, sim, sim. uma esfirra. Que delícia, que não, delícia.
1: A, a gente tem experiências aqui que a gente esquece. A própria comunidade muçulmana, né? a mulher do lenço e tal, para nós é, é super normal. Não é normal? Não estranho... É super normal, é. mas tem um monte de cidade que, que não é normal. É. Uma mulher de lenço, uma mulher de lenço na praia, né? Para nós é zero preconceito, né? Respeita e tal. Então, às vezes a gente perde essa referência, né? Ouvir outras línguas, né? No
2: supermercado.
1: As pessoas
2: conversando em árabe, conversando em chinês. Normal. A gente não estranha.
1: Não estranha, é. entendeu? É, é, às vezes a gente esquece de... Val... Isso é muito rico, né, Genalda? É. é. muito rico, Aham. né? Então... Eu
2: acho que assim, a cidade tem essa postura também de acolher. Eu acho que é uma coisa legal. Eu, tô no... eu penso nisso, eu lembrei disso, porque eu tava no mercado, fazendo compra no supermercado. Aí eu vi duas pessoas falando em inglês, um inglês meio... Não é inglês americano. Mas daí, escolhendo cachaça para fazer caipirinha.
1: Ah, é. você não se aguentou. É. Não, não é...
2: Eu tenho que falar, claro. né? É. Daí, sempre assim, may I help, you. eu posso te ajudar? Sim. Não é assim, não, tá errado, não, é. eu posso te ajudar, eles olham, né? Falei, olha, se você quiser, leva essa, mas pensa no açúcar, compra tanto limão e tal. Nossa, já deu aquele ah. tipo, oh, legal. É, a a é. gente
1: trouxe aqui o Gindo, da Muvikar, Ah, né? sim, você ouviu 10, 10, da carona? 10, 10. É. E, aliás, eu preciso para registrar para ele. Eu, te, eu recebi um contador aqui com a família. Segunda-feira veio nos visitar no escritório. Ele assistiu uma live minha. E daí trouxe a família inteira, sogra, tudo para ficar em foto. Ele ficou de segunda a domingo. Primeiro que eu já fiquei super feliz dele ter escolhido todos esses dias. Nossa. E aí me, me pedi indicação e tal. Falei, ah, não deixa de levar as crianças no movie caro e tal. Fui falando com ele e tal. No domingo eu não me aguentei. Eu falei assim, e aí, Carlos? Como é que foi a experiência para você? Meu Deus, nós estamos encantados. Com foz, tem muita coisa, tem muito. Ele contratou a Lomar para fazer a logística Sim, a aqui, logística. passeio e tal. Mas ele ficou encantadíssimo Sim. com foz, sabe? Então eu acho que ajudou ele tá me pedindo dicas, né? Talvez ele não precisasse pedir pra mim. A gente vai voltar no que a gente falou, né? De, não, um restaurante. Ah, eu quero. Não, quero, quero vou conseguir que minha sogra fique com as crianças, onde eu vou? né, Então, ele foi, ele tinha eu ali, né? Mas não precisava ser assim, né? Então... Mas
2: ao mesmo tempo tem aquela questão é, quem é daqui tá indicando é, não, dá, dá é um legal. outro peso. Mas, é.
1: mas eu, eu, eu digo que, que qualquer oh. turista deveria se sentir assim. Né? Uhum. Eu acho que a cidade tem que melhorar isso. Mas aí, a gente falou de muita coisa que deu certo, seu trabalho e tal. Mas se hoje você olhasse para trás, o que, que faria diferente? <risos>
2: Tirem as crianças da sala. É. <risos> não. A, a gente... Quando Começamos aqui, eu não tinha experiência nenhuma em atendimento, em serviço, que é o que falei. Eu tinha experiência de filho de agricultor, a gente trabalha até hoje com agricultura, empresário na área de indústria e foi para o serviço, né? Porque, assim, hoje, um dos grandes fatores de restrição, sabe, é a equipe. A gente tem que ter aqui na cidade uma, formar pessoas para trabalhar com turismo formar pessoas a gente ainda é meio amador no atendimento sabe, a gente contratou pessoas já para trabalhar que a gente fala assim, não, mas calma aí não tem o nosso perfil eles não sabem atender um turista as pessoas a diferencial de atendimento diferencial por saber falar o, fluente o espanhol não é o espanhol de fronteira Português, falar o é. inglês fluente sabe? Então assim, acho muito importante. Eu esperava na cidade, assim, uma disponibilidade de maior volume de colaboradores com um perfil mais profissional, que é o que vale. Em qualquer cidade turística, né? A gente tem uma oferta, né? O atendimento é tudo. O atendimento é tudo. Totalmente. Quem representa o meu bar quem vende o meu bar quem vende o meu é produto, quem atende. você é quem não atende. consegue
0: estar o tempo inteiro, né? Não, não. é quem
2: atende. Então assim, a gente, né, ah, curso de inglês, a gente subsidia, a gente paga para os nossos colaboradores. A gente tá vendo sempre como melhorar isso, né? Então é. talvez a, a, assim teria que pensar melhor hum. em formar uma equipe, né, para trabalhar que o isso. O né? de
1: hotéis agora no comando do Marcelo Marti, Martini estão com iniciativas muito legais na área de treinamento e capacitação, é, de reativar aquele centro de é, de instrução que eles têm lá, estou bem confiante nas ações aí do sindicato é, uhum. de hotéis patronal, porque tem uma necessidade, né? Uhum. Uma necessidade enorme, desde a formação de é, garçom. Não
0: é, não é a primeira pessoa que vem aqui, né? Que fala justamente
1: desse Dessa, mesmo dessa demanda, é? né? Dessa é. demanda de, de treinamento e tal. É, né? eu,
2: assim, uh, isso você perguntou o que eu faria diferente. Eu não é. faria muita coisa diferente. Só assim, eu, a gente está investindo na equipe, a gente sempre trabalha com os colaboradores. O tratamento, se você vai lá no bar, você vai ver que o tratamento com eles é 10. Sim. A gente tra trabalha com amigos, né? É bem tranquilo. Mas assim, hoje eu adoro Foz, eu invisto em Foz e vou continuar investindo em Foz. Eu não me arrependo. Na verdade, eu considero que acertei ao investir aqui, sabe? Não posso falar com grande experiência, porque ainda é um projeto novo. Nós estamos em 2019
1: e Com uma, com pandemia, uma no
2: pandemia no meio
0: Não, mas sabe? acho que 2017 já, já, já
1: deu é, certo
2: Mas assim É, é um projeto, todo o projeto é de longo prazo Sabe ah, A gente tem, um tem problema, que
1: problema os dois anos da pandemia é, é dessa coisa, Mas assim
2: né? eu, eu atendi mais de mil agroindústrias E o que que a gente vê? As pessoas acham Eu tenho uma cerveja boa, meu pai me ensinou a fazer Eu vou produzir e vou rachar e ganhar dinheiro Tá, mas calma aí você vai ter que criar uma marca, consolidar uma empresa. Qual o tempo para isso, né? Tem uma propaganda de uísque, eu não vou dar a marca, mas para mim foi marcante, né? A, a propaganda 200 anos do uísque. Uhum. E aí estava escrito embaixo: 200 anos, a marca do uísque. Não é fácil para uma empresa fazer 200 anos. Mas os mais difíceis são os primeiros 100 anos.
1: só <risos> <risos> então, <sua risos> A novo. gente faz, é. né? Para nós só falta 50. <risos> não. 40, não. Vocês já estão 49. muito, muito é. à frente, Se né? Se de fim dos primeiros seis, só
2: falta 49. Então a gente está criando um produto, mas está criando uma marca, né? Está claro. criando uma história, uma tradição. E aqui a gente trabalha com a faca no pescoço sempre, né? Porque é muita instabilidade. A gente faz uma, uma projeção em 2019 para os próximos três anos e no meio tem uma pandemia... Tem uma eleição que também vai mudar todo o cenário. Então, é muita incerteza, né? Então, é muito difícil, nesse é. sentido, empreender. Mas, em relação ao que foi feito, eu acho que a gente está no caminho. A gente está criando uma empresa com base sólida com conceitos, sabe? Com identidade. Com, é, com identidade. É. Então... E, e eu já estava aqui falando antes,
0: ele, ele ainda é professor, né? Ele é, ainda não... Ele ainda
1: é professor e tá? tal. Mas nós precisamos falar o seguinte, que tem alguém nos bastidores que faz muita diferença na sua vida, que é a Laure, né?
2: Ah, sim. É, é a esposa eu brinco... dele.
1: Ela não, eu nem convidei, ela porque eu sabia que ela não ia é, aceitar. Porque ela é, ela é a mulher do bastidor do ponto de vista de não aparecer. Mas faz muita é, diferença. Eu né?
2: brinco sempre, todo mundo sabe a brincadeira, já é uma piada... Clássica lá no bar é, é o pink e o cérebro. né? Eu gosto de falar, eu bebo, tomo chimarrão, eu tomo cerveja, é cachaça, eu falo, faço churrasco. Tá? E alguém tem que trabalhar, né?
1: Laura, no caso, é o cérebro. É o né? cérebro. Mas tem alguém
2: tem que pensar, alguém tem que, sabe, conduzir o negócio. Então, é, até eu acho assim, né? A, é uma questão, né? Ah, o poder das mulheres, a gente tem que divulgar. Esse poder é natural. Claro. Esse
1: precisa. poder é
2: natural. Não precisa. É. O bar existe porque tem alguém que está pensando, que está trabalhando, que não. Ah, também não é fácil. O pessoal fala, ah, mas você fica falando é divertido. Não. Eu estou falando desde as sete e meia da manhã, eu estou dando aula, já tenho hoje quatro ó, turmas, né? dei aula, estou falando, estou conversando. É uma função. Não é uma brincadeira, é uma função. Mas alguém está fazendo, fazendo uma função de bastidores Sim. que é tanto quanto mais importante do que eu, né? É, então. Ela faz é a é. E não é porque, ah, vamos valorizar a mulher, não. não. É natural, cada um tem o seu papel, indiferente a competência, o mérito, Aliás, o valor eu... é 10. É, é... Inquestionável, Exato. sabe? É, Inquestionável.
1: Eu sou uma das mulheres, eu não gosto desse negócio de eventos para, só para mulheres. Não, não é assim, entendeu? Até porque, assim, eu acho que a mulher tem que ocupar o espaço quando ela tem competência para isso. A gente já teve até uma presidente para provar que não pode ser não, só, só não, porque é mulher. Só porque é mulher, não. Então, assim, é. a gente tem que ocupar um espaço que e ela tem que ter, inclusive, dizer Olha, eu não tô preparada, fulano tá, a próxima vez é minha porque eu vou me preparar para isso. Então, a, 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 a gente não precisa ocupar espaços porque ali tem que ser mulher, não. Que não, porque... dobra mesmo, não dobra a né? É, a
2: gente é... se conhece, desde <risos> o começo a gente abriu Sim. a empresa orientados por Sim. vocês, eu tenho orgulho disso, sabe? Mas, assim, tenho uma dúvida, posso conversar com o Tony, posso conversar Sim. com a Elis, posso conversar com o Jorge. Eu vou procurar quem tem a resposta, quem consegue atender a minha demanda. Independente então, de gênero. Independente de gênero. Exatamente, sabe Então, exatamente. assim, a Laura trabalha nos bastidores, tá, faz um serviço muito pesado. Eu sempre digo que a cervejaria é dela, porque é, eu fico viajando uma semana, duas, e... Tá lá funcionando. Se ela viajar uma semana, duas. Eu sei que...
1: funciona, né? Eu acho que
2: não funciona. Tá? Eu sempre falo. E a isso. Genor,
1: pra quem estiver começando, se hoje tiver um aluno na sua frente e dizer eu quero montar uma cervejaria como a sua, qual é o conselho?
2: Não, não monte. <risos> não, brincando. Podia ter piada, né? Não, então, não assim, monte <risos> bem longe de fora. <risos> Não não, 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 Eu não posso perder não, a piada. É, não, a gente tá certo, sempre conversa, não, não posso perder a piada.
1: Tá a cerveja, eu vou deixar. Vamos deixar, a
2: Não. <risos> Independente, é, eu trabalho com cachaça, a gente já teve fábrica de conserva, tem vários negócios. Independente, em, do que for fazer, não existe meia dedicação. Se vai fazer, tomou a decisão, faça por inteiro, faça com paixão, faça com dedicação. Não existe isso, tá? Então, é, eu tô, estou professor ainda, eu pedi exoneração, não saí porque me pediram, olha, se você sair agora, em função da eleição, não dá para contratar um professor e tal. Eu fico em até como uma referência, uma homenagem à escola que eu sou ingresso, né? Na Gente, Universidade ele Federal. faz
1: o sacrifício de pegar o carro, viajar para Curitiba para poder dar aula pro... economicamente é inviável o que ele faz não, não é, e, e ele faz isso por amor a eu acho que é assim a, 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 o título de servidor público, é, ó, ele entendeu é, é, o que é servidor público né?
2: compromisso moral e ética sabe, mas então assim e, e isso me custa não o sacrifício, o dinheiro mas tá longe do negócio então assim, quem vai tomar uma decisão não existe, ou veste a camisa ou não então, quem for abrir uma cervejaria, é uma decisão, quem for abrir um bar, né, que a gente tem uma cervejaria e um bar de atendimento, Isso. ou uma, uma alambique, uma destilaria, não existe meia dedicação. Tá? Tem que vestir a camisa. Tem que ter trabalho nisso. Tem que ter trabalho. Eu sei quanto custa eu ter dois negócios, três negócios, porque eu tenho que me dividir entre eles. Então, assim, se vai investir em vista, tempo, carinho, paixão, palavra que me move, é paixão. E é uma frase que a gente sempre vem que assim, se não vale a pena fazer bem feito, não vale a pena ser feito. Isso. Essa que é a questão. Então, tem que fazer o seu melhor. Esse é o conceito. Então, agora sim, falando sério, <risos> falando sério, quem vai abrir uma cervejaria, quem vai abrir qualquer coisa, faça com paixão. Faça com dedicação, porque senão não tem futuro.
1: E, e eu acho que tem um conselho aí para os mais jovens, né? Para os teus alunos. Eu dou muita palestra em faculdade também. Eu acho que tem que ter humildade de tentar aprender, né? De experimentar antes de ser empreendedor, é. né? Eu acho que a gente tem que ter... É, eu tenho recurso, não, não é isso. É a vivência, né? Não. É a experiência, né? Aqueles teus 25 estagiários lá do começo da nossa conversa, com certeza, mais da metade é. daquilo deu cara bom, né? Deu.
2: Alguns eu fui padrinho em casamento. Olha aí, entendeu? <risos> é,
1: por causa é. da vivência, E assim, né? a questão
2: de, de humildade, assim, é saber se colocar, né? A gente tava falando, o Tonantel me perguntou, você faz cerveja em quando? Eu nunca fiz cerveja. <risos> não, nunca <risos> fiz cerveja. Ah, você fez laboratório, sabe? Conheço o processo, sei tudo, mas nunca fiz. É operar o equipamento. Então, tem os cervejeiros que fazem, fazem bem feito. Eu valorizo quem faz, né? Então, mas não é eu vou fazer, Não. Se cerque de bons colaboradores, se cerque de pessoas boas, tá? Porque você não vai dar conta de tudo. Não, Você não vai dar conta de tudo. Gente... A gente tem que avançar. Eu fecho os olhos eu sei que a contabilidade tem em boas mãos. Eu fecho os olhos eu sei que a cervejaria tem em boas mãos. A, a empresa está nas mãos da Laura e eu sei que está em boas mãos, tá? Tá, e o que, que você faz? Você fecha os olhos, né? Vai dormir, né? Não. <risos> não. Eu fecho os olhos e foco. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Então, eu estou atendendo, eu estou ligado no negócio. A gente está pensando em novos produtos para esse ano, para o ano que vem. Nós estamos pensando em ampliação para daqui a um ano, daqui a dois anos. A gente tem que gerenciar o um negócio. Então, é é, é é dedicação, é carinho, é foco e é planejamento.
0: Você falou aqui um, algo que é, que é muito importante, né? Às vezes a gente, com essa demanda normal de excesso de informação que as pessoas recebem diariamente, né? nada mais é, é, sensato do que a gente ter foco. Sim. E aqui no escritório a gente fez isso, né? Enquanto o já, já falou algumas uma vez que nós somos uma empresa familiar, mas que profissionalizou, e de fato é isso. A gente encaixou cada... Não posso falar macaco, né? Porque senão uhum. vou, vou ser Sim. processado. Né? É, não Não O não, pobre
1: assim, não. É, é, né? do macaco vai é, o é, macaco. É. Né? Não
0: dá. É. a gente cachou cada pessoa no seu devido lugar, né? Com, a sua, com, com o seu melhor, né? Então a gente soube é, 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 a, a, a optar, né? A pessoa pôde desempenhar o seu melhor naquilo que ela é boa de fato. Você está aí, é prova. É, você soube, é, 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 o, é, é o saber delegar, né? É o saber. É, é, foco. Acho que o foco é, o, é, o, é uma das palavras muito é, interessantes é. hoje. Né? Você, ter... você tem
2: que estar antenado, né? Isso. E assim, é uma dificuldade porque ah, eu, eu guardei meu celular, estou em modo silencioso aqui, porque acordou. Se você tirar do modo silencioso, é plim, 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 plim. plim é o que a gente ia fazer antigamente, mandava por ofício. Agora é rápido. A frase que era clássica, não, o celular, com o celular você ganha tempo. Não ganha tempo. Não,
1: se você o, não souber, você, você perde, perde muito tempo. perde
2: tempo, porque é uma enxurrada de coisa, de informação e não, tal. Não, tem
1: gente que te manda mensagem, se demorar um minuto, vai mandar ponto de interrogação assim. É.
2: Oh. Ou liga. É. Eu te mandei mensagem. Falei, calma, né? Então, calma. Hoje aconteceu, tô dando aula, dando aula o dia inteiro. É. As pessoas estão, sabe, querendo... Então, gera uma pressão e, e com a pressão você perde o foco. Você perde o foco e você perdendo o foco você perde a eficiência você não consegue fazer o teu melhor então é um desafio né
1: você sabe que esse sistema me deu uma louca eu saí do monte de grupo eu falei o que que eu tô aqui né porque tem uma hora que você tem que refletir né é, Zenor? É. o que, que eu tô aqui Quando isso você faz sentido né? para mim mesmo <risos> é. e tem de um jeito do outro se eu tô aqui e não estou prestando <risos> atenção em nada eu também não estou sendo legal com o grupo então, faz sentido eu estar aqui? Você bota
2: no modo silencioso? Sair, comecei a sair. Não, você então, ser...
1: no de... Já tem uns aí que eu tenho que sair. Que não está tendo... É. Eu acho que tem que... A qualidade do nosso tempo, né? É. Porque eu acho que tem... Por exemplo, eu era sempre fui muito... A gente tem vergonha, às vezes, de não fazer nada. Mas não fazer nada é necessário. É, precisa. Com precisa. essa loucurada que a gente viveu. É. Eu
2: comento sempre. Eu sou taoísta, né? Então, assim, eu sempre penso no yin yang, né? Então, sempre que você trabalha demais, é muita informação, você precisa de um tempo sem fazer nada. Então, o que, que a gente vê? Eu quero uma viagem para pescar, eu quero ser mochileiro, eu vou fazer um caminho. Tá, mas para quê? Pra...
1: Porque eu preciso. Preciso,
2: preciso limpar. O que nós estamos passando? Um período de expansão, é informação, informação vai passar um tempo, as pessoas estão saindo do Facebook, as pessoas estão saindo do Instagram, porque é over, né? Então, é mais ou menos uma resposta natural, né? Ah, você consegue comprar o que você quer, tudo é tão fácil. Eu quero comprar o básico, eu quero, sabe, uma coisa mais tranquila. Eu acho que entra em equilíbrio, né? Toda essa confusão que a gente está vivendo agora, catalisada por essa pandemia, eu acho que a tendência é o que que vai acontecer. Vai acontecer da gente passar a se olhar para nós, para o interior. Um parece
1: que a gente está é, um grede tipo para trás, menos, né? Um é. passo para trás no sentido de reflexão. É, ah, de de se, né? Não de é, estar para trás se, de voltar. Não, a, mas de se proteger, de é, dar um é, tempo. De é. E eu realmente aconselho todo mundo, assim, tem umas loucuras acontecendo. As mulheres estão ficando com as caras tudo igual. Né? Um, 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 um exagero. <risos> é. não, Olha depois, os é. de, aí. não, ele me perturba, sabe? Como é
2: que é o termo? É? É
1: re... é, é, não é recogidação. Não. não, é harmonização parcial Você nem tá ficando com as é. caras de robô, tudo igual. Mulheres é. lindas. Do quem? Da
2: que não Barbie? Tem Barbie. Que, é. Deixa eu
1: retocar, a gente tem que cuidar cada palavra que fala aqui, né? Porque... Não, não, mas
2: assim, tem. essa então, coisa de revizenta também, é. né? De é. não posso
1: falar isso, não, não posso e, falar aquilo. Assim, a
2: gente tem que aceitar algumas coisas. A idade está chegando. É a gente vai passar por esse processo. Mas tem
0: que ter aceitação, né? Tem
2: que ter aceitação eu já não tenho a mesma força que eu tinha, eu já estou com o meu corpo debilitado, sabe? É uma frase que eu falei para um amigo meu, ele falou, porra, aniversário dele, eu estou ficando velho, né? Eu não tenho mais energia para correr. Eu falei, mas cada vez você sabe o melhor caminho para chegar, sem, sem correr, sem se atribular, né? Então... A,
1: gente, a gente, do mesmo jeito que eu falava, de valorizar as coisas de voz, de a gente olhar para tudo que a gente tem aqui, isso também vale para a coisa da idade, né, Agenor? É. Tudo bem, gente não corre igual, o corpo não é igual, é, se você beber mais, a dor de cabeça é pior, tem um monte de coisa é, assim. É. Mas tem uma sabedoria, é, uma experiência, um, uma, acumulada, experiência um moral, né? Né? uma valorização do, de escolhas, né? Que, gente, a gente esquece de valorizar isso, uhum. né? Eu, eu falo que eu queria ter essa cabeça lá com 19 anos, né? Meu Deus do céu, isso é impossível. Então, então. É, 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 tudo é a seu é...
2: tempo. Né? É, 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 tudo... Eu estava na faculdade, estava fazendo estágio com um professor, cara 10, e daí nós falando justamente disso, né? Ele tinha muita experiência e eu tinha muita energia, né? Uhum. Aí ele falando para mim, nós dois tomando café aquele momento, né? Intervalo. Ele falou, Macari. Eu escuto muito dos professores aqui. Eu queria ter a cabeça de hoje com 50 e o vigor de 20. O que eu seria? Aí ele falou, sabe o que eu respondo para eles? Uma aberração. É verdade. É
1: impossível. É, ver... é impossível. impossível. Fora da é, é impossível. É um
2: processo. Um processo. É, o um professor Vismar falou, cara, isso seria uma aberração. É impossível. É. Tem um custo de envelhecer. Tem um é. custo, mas tem um ganho.
1: Enorme. Enorme. Quero,
2: é. quero aqui, né, Fala aqui aos nossos
0: ouvintes aqui da, da Rádio Clube, né, que a gente tá aqui com a Genor, né, ali da 277 Craft Beer, né, empresária aí, local, investidor. E, Genor, eu quero que, Ana, vamos sortear aí agora
1: os dois ingressos, os dois grande, ingressos Cataratas e para o dia
0: 6, agora sábado, Lá dois na Craft Com dois copos. Com o copo cheio. 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 Vamos,
1: Vamos sortear aí quem ganhou. Não e aí preparar a gente aí. entra para a reta final aí. Faltou tempo. Você ó, falei que ia faltar não. tempo, né? A Sobrou gente...
0: cerveja. Passou aqui, é.
1: Ó, a Eliane Ilha... Tesa falou o seguinte: parabéns para a De Paula olha, pela iniciativa. Olha, olha só, entendeu? isso
0: aí. Não, isso aí na... acho que é deportivo. Janaína aí,
1: não. Serraglo, ela merece. Ó. Não, Essa é gente boa mesmo. Janaína vai ter que ver assistir as quatro bandas de rock em Janaína lá na 277 Craft Beer e com sábado copo cheio, é. vai ter que beber voltar mas a se conferir. você não quiser
0: ir você me fala que não. daí a gente dá um jeito Faz uma pergunta
1: é. entramos na reta final suas suas considerações aí sua despedida de quem teve conosco aí no, no nosso AfirmaCast cast
2: só vindo aqui para ver o que, que é um bate-papo Sabe? com a liberdade de falar, né, com a liberdade de pensar e falar, então acho que é 10, tá, e ao mesmo tempo algo para fós, vocês estão de parabéns, porque a gente pode escutar hoje, o podcast é a nova rádio, a nova televisão, é uma das mídias de futuro, yeah. tá, só que também tem de todos os tipos, então tem que colocar filtros e dentro Mas, desse e, filtro...
0: esse filtro é legal, né, que você escolhe
2: Você escolhe então, assim, pelos meus critérios, eu recomendo, é tá? Porque não é um papo aberto, a conversa aberta. Eu não me considero humildemente falando, né? Eu posso falar da experiência que eu tive. Não sei se eu acertei, não sei se eu errei. Eu tô fazendo uma, um trajeto, uma trajetória. Tenho o prazer de vocês acompanharem isso. A gente é embrionário ainda. Quando a gente fala em empresa de 100, 200 anos, a gente começou a fazer cerveja há três anos, Tá? Só que assim, partilhar essas experiências e trocar ideia é o melhor conceito de um bar, né? É o lugar de Isso trocar é, experiências é. e é a ideia. partilhar ideia. Então eu, um, Agradeço, convido a todos sempre para ir bater papo. Não é para tomar cerveja, querendo tomar chimarrão de manhã cedo. Eu sou apaixonado, até uma curiosidade, é, eu tenho.. fiz o um, um mestrado e o um doutorado. Meu doutorado é em, em ervamate.
1: Ai, Não só. é
2: bebida alcoólica, eu muito tô, eu, eu tomo todo dia. Então, eu, eu também. Eu tomo chimarrão todo dia. Eu também. Então, assim, minha área de, 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 de especialização é erva mate. Então, todo dia eu tomo chimarrão. Se for lá hoje no bar, eu posso postar. Estou preparando três cuias para amigos Olha, meus gente, que pediram. Que, que é uma arte preparar. Uma é cuia boa é como preparar um carro para competição. É, é uma coisa bem legal. Então, gosto de partilhar experiências e agradeço por essa oportunidade. A
1: gente que agradece. É, então, a gente já fazia tempo que eu queria te trazer aqui. Muito por esse teu espírito, por o quanto a gente sente a paixão que ele tem por pós. A família da Laura em toda, né? É, é, ó, o Leandro Ivan que disse assim, ó, pode mandar a cerveja que sobrou para mim. Estou aqui do lado do escritório. Quem disse que
2: sobrou? <risos> não, eu, falei, eu falei que tem. Mas é <risos> aniversário da Vitória, então ah, não, já então tá verdade. comprometido.
1: Muito obrigada mesmo, gente. É, foi um obrigado. prazer pra gente. Esse é realmente o objetivo do Afirma Cat, sabe? trazer histórias de gente daqui, da região... Que está é, aqui, né? Que, ó, é. Daqui 5, 10, 15 anos, né? É, essas histórias, a gente quer que inspire quem é daqui. A gente sabe que tem muito acadêmico, tem professor já usando a firma cast, isso nos enche de orgulho, né? Parabéns. Porque essa é a conversa. Falar a verdade. É, acertei nisso, errei naquilo. É inspirar, mostrar que tem empresário aqui de Foz, que tem negócios com empresas lá nos Estados Unidos, como é o caso da Genor. Quer dizer... A gente não tem nada a perder para nenhum grande centro. As pessoas que estão aqui têm muito potencial. E a gente queria compartilhar essas histórias, entendeu? E, e eu acho que a gente tem conseguido o nosso objetivo, né, Antônio? De um jeito ou de outro, é, se esforce para isso. Agradecer a todo mundo... Já foi o sorteio?
0: Já, já, já foi. né
1: Agradecer a todo mundo que esteve conosco. Agradecer ao Búfalo, à Genoura, 277. Se encontramos lá sábado, na grande festa lá com 12 cervejarias. E no próximo dia 18 de agosto a gente tem mais uma super história aqui no nosso AfirmaCast. Se você não se inscreveu no canal lá do YouTube, se inscreve lá para pra... A gente vai ficar muito feliz, né, Antônio?
0: É isso aí. Queria agradecer aqui Adeus, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui mais, um, mais uma vez, mais um dia, como a gente já comentou, compartilhando uma história de um, de um empreendedor, né, que esse é o objetivo do, da Firmacast, é trazer aqui experiência, trazer histórias aqui para incentivar, né, outros que, que certamente virão aí. Muito obrigado a todos. boa noite a todos aí.
1: Só um parênteses: meu amigo de Francisco Beltrão Mirandi perguntou se é chopp na caneca. Claro, Mirandi! Francisco Beltrão ah, nos assistindo. Pra... Você
0: não está percebendo a língua enrolada já?
1: Tchau, gente. Boa noite.